1: Muy buenos días, buenos días, bienvenidos, son las siete con tres minutos de la mañana, el momento en el que inicia este esta emisión matutina de Radio UNAM, primer movimiento en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también en la web www.radio.unam.mx. Les saludamos en este miércoles 9 de agosto del 2023, mitad de semana. Estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Nos acompaña también Arat Rebollar, eh, del otro lado del cristal, Antonio Quijano, jefe de noticias y el señor Jesús Silva, frente a la consola en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemay en la conducción, en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por hacer sintonía con nosotros. Estamos en primer movimiento en Facebook, en P Movimiento en Twitter. Eh, díganos cómo, cómo le pinta el día. Tenemos un menú. ...que forma parte de ese día que está iniciando para muchos de los radioescuchas. Radio Vamos a tener el restreno de La Manzana de la discordia ...con Épica Batalla en el Teatro Juan Ruiz de Arcón, ...con Jona Weinsberg, directora que ha escenificado... ...muchísimas obras de teatro en México y en el mundo. Fundó Brujas Producciones. Es una persona que ha dirigido gran parte de nuestro teatro clásico... ...en los últimos en los últimos casi 30 años que tiene de, de, de estar al frente de una, una obra creativa... ...muy importante. Y Rodrigo Murray, que es un actor de teatro que es dramaturgo, que es director, que ha hecho muchísimo por el teatro infantil y muchísimo por conectar a los clásicos eh, fundamentales con la infancia y la juventud. Ahora está como parte de este elenco eh, en el que va a formar este esta esta obra La Manzana de la Discordia.
1: Así es, es una adaptación de La Iliada de Homero y se presenta durante el mes de agosto en la UNAM, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario. Tendremos después en la nota nacional, bueno, el tema, el tema a discusión, a discusión pública, el rediseño de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a conversar con el doctor Ángel Díaz Barriga, estará con nosotros. Él es doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación también de esta casa de estudios.
2: Sí, es muy interesante la, la, este, analizar la rabia con la que han actuado gran parte de los medios de comunicación, uno de ellos Fundación Azteca que la Conalitec pues eh, le arrebató a muchos productores cerca de 30 millones de libros al año cerca de 140 millones de libros que se producen ahora en la imprenta de Querétaro y en las plantas que tienen artes gráficas establecidas por la Secretaría de Educación Pública, los talleres gráficos de la Nación un golpe fuerte para la economía de estas personas que han vivido del de erario público tenemos en la nota del día Guerrero la ola de, la violencia, la ola de violencia en la entidad, vamos a hablar con Margena de la O Editora General de Amapola Periodismo
1: y por supuesto que viene la necesaria en la tercera hora hoy Miguel Ángel Quemain les compartirá una propuesta poética para acompañar la mañana de miércoles.
2: Y vamos a tener eh, la propuesta musical hoy en la mesa del día de Anastasia Sonaranda Anastasia Sonaranda es guitarrista, compositora cantadora, hizo su carrera como concertista en guitarra en la facultad de música de la UNAM y su trabajo ha sido influenciado por toda una cosmovisión mesoamericana en la que ha estado acompañada de eh, actores muy importantes en este proceso desde, desde el propio Oscar Chávez de quien era una, 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 una guitarrista muy, muy a la mano, hasta al, el historiador y antropólogo Alfredo López Austin que ha sido una de las presencias fundamentales en su obra de composición
1: Cerramos la emisión con el doctor Plinio Sosa y la sección El Crisol de la Química eh, hablará de los neurotransmisores y las naves espaciales el doctor Plinio Sosa, académico de nuestra facultad de química, divulgador científico estará con nosotros para cerrar esta emisión y de una vez les invitamos a participar con sus comentarios en redes sociales Cuéntenos sobre, por supuesto el, el, el tema, el tema de estos momentos El rediseño de los libros de texto De la CEP, el día de ayer eh, no sé Bueno, pues cuéntenos, coméntenos Si vieron, si alcanzaron a ver esta eh, Esta conferencia vespertina, donde Precisamente nuestro invitado de hoy, el doctor Ángel Díaz Barriga, estuvo presente Ahí con la Secretaria de Educación Pública, con Max Ar, Marx Arriaga, también eh, presente En esa, esa serie de Conferencias que tendrá eh, distintas Invitados, invitadas, expertas, en fin, eh, y, y fue ocasión de que escucháramos al doctor Ángel Díaz Barriga hablar al inicio, al menos, de su participación. Habló de muchas cosas, pero al inicio de la importancia de la didáctica, la didáctica en el, en el aula y como herramienta para las y los docentes. Bueno, coméntenos, PMovimiento, estamos así en X, antes Twitter. Y eh, Primer Movimiento en Facebook Cuéntenos cómo pinta su mañana de miércoles Mientras, por el momento, mientras llegan esos comentarios Nosotros vamos con música, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a escuchar The Lip Sync, The Sagner Music La Manzana de la Discordia es una adaptación libre de La Iliada de Homero, donde eh, en un mundo actual, donde Hera, Atenea, Afrodita, buscan obtener el título de la mujer más bella.
1: La Manzana de la Discordia está dirigida por Iona Weisberg y Aline de la Cruz. Además cuenta con la producción de Brujas, producciones de Gapa, un, un papite de Gapa y Teatro UNAM.
2: Esta versión libre de La Iliada incluye los cambios en el actuar, pensar y sentir que ha traído la digitalización en la actualidad principalmente en las nuevas generaciones
1: Con referencias de videojuegos y cómics, esta puesta en escena invita al público a realizar un divertido y absurdo recorrido por los capítulos del clásico texto en los que todos los héroes de Troya se presentan ridiculizados
2: Luego de una temporada en 2022, la obra se restrenó en el Teatro Juan Ruiz de Arcón con algunos cambios en su elenco y celebra una breve temporada que ahora culmina el 26 de agosto
1: Pues vamos a conversar sobre este restreno la adaptación libre de la Iliada, la manzana de la discordia y nos acompaña su directora, Iona Weisberg, directora que ha significado más de 30 obras en México y en el extranjero. En 2014 fundó Brujas Producciones, compañía con la que ha dirigido Madre Coraje y sus hijos, la obra de Bottom y un tranvía llamado Deseo de T Williams, también obras que recibieron apoyos de Fiteatro del Imbal y del programa Papit de la UNAM. Actualmente es coordinadora del Colegio de Literatura Dramática y teatro de nuestra casa de estudios Es un placer, un gusto, bienvenida Yona Weisberg por estar esta mañana Muy tempranito con nosotros, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buenos días eh, Miguel Ángel y Berenice y buenos días a todo El
2: auditorio Muchas gracias Yona, eh, Rodrigo Murray También está en la línea, él es actor, un actor Muy particular, es un actor este Muy, muy polifacético, que escribe Es dramaturgo, es director Y es un gran adaptador, Rodrigo Murray Bienvenido, buenos días
4: Buenos días, yo sí tengo la voz un poquito más despierta que la de Yona y la de ustedes, parece que estamos en un... En un y un miércoles a las siete y cuarto de la mañana, pero con toda la energía, pues sí, Me da muchísimo gusto saludarlo.
1: <marras> Rodrigo Murray, muchas gracias. Pues sí, estamos con toda la energía que se puede, la que es posible después de una primera taza de café, tal vez una segunda. Les agradecemos a ambos de estar, de estar por acá hablando de esta obra que nos emociona mucho. Eh, por todos los elementos que hemos eh, contado y que ustedes van a eh, amablemente desarrollar para la audiencia, a invitarles a que se acerquen a la manzana de la Yona, empezamos, eh, pues hablando de esto, es un restreno, eh, la dramaturgia es de Elia Espinosa, ¿en qué consiste esta adaptación? ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos del siglo XXI, año 2023, con aquellos que 800 años antes de nuestra era, pues tuvieron lugar en estas en estas épicas eh, batallas y viajes? Eh, cuéntanos, Yona.
3: Pues mira, eh, realmente el texto es una creación colectiva de los actores y la actriz que participan en la obra. Estuvimos trabajando en improvisaciones eh, a partir de la ideada, de los cantos de la ideada y luego de otros textos que eh, tratan la guerra de Troya, eh, ridiculizándolos, jugando con las figuras literarias de la ideada, ya, eh, jugando con los lugares comunes que están en videojuegos, en cómics, en películas de Hollywood, eh, y usando también elementos comunes como este en la pantalla, como telenovelas, como reality shows, y a partir de esto, pues junto con ella, fuimos construyendo, estructurando eh, la obra que van a ver, eh, y pues eh, iniciamos con Zeus, que baja a la Tierra, eh, cansado, harto de que estemos destruyendo al mundo de que no le hagamos caso a la naturaleza eh, se quiere destruir al planeta lo que vamos a ver es qué es lo que van a hacer o no las diosas eh, para que eso no suceda, cómo van a traer de eh, tratar de, de, de conseguir o de recuperar algún héroe de la guerra de Troya para eh, que convenza a la humanidad de que vivemos nuestro
1: mundo. Uh -huh. eh, Rodrigo Murray, bueno pues creación colectiva de, de, este, de este texto nos dice Guiona, eh, como parte del elenco involucrarse a ese nivel, a nivel también de la escritura participar en, en esta, a este nivel en los contenidos pues debe ser muy interesante cuando en tu caso en esta obra eh, desarrollas el papel de actor no y, y no de dramaturgo o de director en, como en otras ocasiones cuéntanos de esta, de esta experiencia
4: en esta particular, yo tuve muy poquita participación okay. en esta creación colectiva. Aunque sí, por supuesto, siempre salen cosas en los ensayos, uno siempre está aportando. Me parece que lo que es divertidísimo de los montajes es justamente que el, el proceso de gestación y todo el proceso eh, realmente artístico y de creación ocurre eh, durante los ensayos. Eh, luego, evidentemente, pues es una representación de todo lo que nosotros estuvimos gestando. Eh, yo tengo la suerte de trabajar con Diana y con las brujas desde hace muchísimos años. De hecho, todos los montajes que se mencionaron, en todos eh, eh, he participado y se ha formado un grupo realmente muy divertido, muy interesante, muy comprometido con eh, la posibilidad de de presentar un, un tipo de teatro distinto al, al, al cual la gente pueda participar de forma activa. Es decir, no el espectador que llega y se sienta, sino el espectador que llega, se sienta, participa, grita, levanta la mano, opina, aplaude, eh, se pone de pie, etc. Eh, eh, creo que este tipo de espectáculo a mí personalmente me llama mucho la atención, me gusta. Me gusta eh, sacudir conciencias, ¿no? que es un poco lo que estamos haciendo también ahora, porque la postura femenina eh, en los últimos años ha cobrado un, un lugar de importancia, no que no lo tuviera anteriormente, sino el que simplemente y tanamente se merece el de la igualdad, digamos, en dado caso. Y creo que esta obra también levanta el puño diciendo, imagínense si así eran eh, el trato de los dioses, evidentemente los héroes, con las esclavas que tenían, eh, si así era, las esclavas eran consideradas trofeos de guerra, imagínate pues, semejante barbaridad, si así era entonces, lamentablemente sigue siendo así el día de hoy, pues creo que sí tenemos que hacer un cambio, por lo menos desde nuestra, desde nuestra trinchera, y nuestra trinchera es evidentemente el teatro. Entonces creo que también es un teatro que propone, es un teatro que dice, es un teatro que acusa, es un teatro que señala, y no lo hacemos desde una eh, silla o de, de, de una curul, para llamarla con todas sus letras, sino desde nuestra trinchera que es el teatro, evidentemente, y la universidad creo que también es, un, es una plataforma espectacular para poder hacer lo que estamos haciendo ahora. Eh, y afortunadamente en muchos teatros. Pero creo que la creación de lo que vienen haciendo las brujas desde entonces, yo trabajando con ellas muy cercanamente... Y, el, y, y la cantidad de años en los que venimos trabajando eh, demuestran obviamente la solidez en este trabajo particularmente en la manzana eh, que yo al público se lo recomiendo ampliamente y ahí estamos en el teatro Juan Luis de Alcón, el teatro más hermoso del país diría yo el más el más cómodo el más fácil el más eh, el más yo y mira yo sé la red que conozco un montón de, te, de teatros aproximadamente y este es uno de ellos y el centro cultural universitario, que es una belleza. Entonces, yo digo, la gente debería darse la vuelta y decir: bueno, vale, vamos a ver la mensaje de la discordia, aprende y te diviertes. Creo que esa es la mejor fórmula en la que podemos nosotros trabajar para un espectáculo, para un espectador que no tiene idea qué es la ideada y que tiene ganas de entender cuáles son estos cantos homéricos. Entonces, yo sí, sí los invito y creo que es. Es un montaje que a mí me gustaría
2: ver como espectador finalmente. Uh -huh. Yona, Rodrigo y tú participan de la, de la enseñanza y de la formación de, de estudiantes de teatro. ¿Cómo llegan clásicos como estos a a nuestros días, digamos que hay una parte en los clásicos arquetípica, no donde las cosas son de una manera este, que obedecen a una especie de estructura cósmica no y hay otra parte que está muy estereotipada por las anécdotas de la que los eh, dioses del Olimpo participan y los personajes de la Iliada y, y, y los clásicos participan, los conocen llegan, llegan de una manera crítica a, a nosotros? ¿Podemos hacer una relectura en el presente? ¿Estamos estamos como a la altura de esa propuesta del pasado?
3: Pues mira, yo creo que lo que nosotros tratamos de hacer, y creo que es uno de los puntos en los cuales más nos estamos, es que se de atraer a las nuevas generaciones de, eh, que fuera um, una forma de aproximarse a los clásicos que pudiera ser atractiva o que pudiera ser seductora para los públicos jóvenes, ¿no? Para los para los estudiantes. Creo que lo que tratamos de hacer acá es que si conoces la ideada, si conoces la mitología griega, si conoces bien a los clásicos, vas a poder reírte con una relectura. Y si no los conoces, vas a poder conocerlos y también te vas a poder reír y también te vas a divertir con ellos. Y tal vez no los vas a encontrar tan antes o tal vez no vas a, vas a por prejuicios de que es algo que pudiera ser aburrido o que pertenece a algo obligatorio que tienes que haber hecho en la secundaria, tal algo así yo diría. Eh, creo que Rodrigo menciona algo importante, hay una eh, hay una toma nueva de perspectivas con respecto al lugar de la mujer y de lo femenino en, con respecto a un mundo que era bueno. Eh, el, el epítome del patriarcado, ¿no? Este, Hay una nueva lectura con respecto al eh, mundo queer, yo pensaría que hay toda una serie de cuestionamientos también con respecto a lo que sucede ahí, y que eso también la hace divertida. Eh, para mí tal vez lo más importante es que el público puede participar pensábamos mucho de el equipo que hicimos de eh, la manzana de la escuela que la gente ya está muy acostumbrada a participar en redes, en dar opiniones, en poner like o poner eh, caritas o eh, poner comentarios. Entonces, ¿cómo trazadas, cómo traduces eso al ámbito escénico y al ámbito presencial? Eh, y eso es una de las cosas que pensábamos. No sé si estoy contestando a tu pregunta.
2: Sí, Llena. Sí, es que justamente eh, las viejas ideas parecen nuevas cuando se se ven en el tono de las redes sociales, porque parece que ahora la gente tiene derecho a opinar. Sin embargo, las opiniones, Rodrigo, están muy en el tono del ayer, donde no había ni redes sociales, ni celulares, ni nada, que era el rumor. ¿Cómo cómo circula también esta esta parte del lugar común a través de lo que la gente piensa? que piensa y lo que desde el punto de vista del creador es un es un, es un este, es un este lugar común, es un estereotipo ¿cómo se juega eso cuando se le da la voz al público, Rodrigo?
5: Bueno, tengo la sensación que las
4: cosas pueden ser aburridas o distantes en la medida en la que no se conocen eh, evidentemente cuando uno se pone a leer la ideada tal cual no entiendes cómo fue escrita ni por quién fue escrita por tantos, tantas voces del pasado, podría llegar a decir, que cosa más aburrida, es incomprensible, y saquen esta, este, este ladrillo de aquí enfrente. En la medida en la que uno entiende, y se pone un poquito en los zapatos de aquellos que estuvieron justamente, no solamente escribiendo, sino viendo y oyendo esos relatos y esos cantos que provenían de muchas partes, en el pasado y de muchas voces, pues eh, me parece que, 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 que la visión cambia radicalmente. Eh, es decir, no todos fueron buenos, buenos o malos, malos en pasado, ni somos buenos, buenos ni malos, malos. Entender esas constantes humanas a mí me parece fundamental. Es decir, pacientes que se enamoraron hace 15 siglos. Y aquellos que nos enamoramos hoy y aquellos que se enamorarán dentro de 15 días van a sentir exactamente lo mismo. Es una maravilla. Y pensar que los deseos de poder, eh, los deseos de, de la avaricia, eh, eh, el amor, las pasiones, la sed, el hambre, ese tipo de cosas que son constantes en el ser humano y no dependen de una clase social ni de un entendimiento como tal, no, no dependen tampoco de un... ...elevado nivel intelectual... ...me parece que... Eh, ...cuando nos ponemos en esos zapatos... ...y comprendemos y entendemos... ...y somos empáticos... ...con lo que estamos... ...tanto viendo, viviendo... ...sucediendo, comprendiendo, etcétera... ...ahí hay un cambio radical... ...me parece que ahí es cuando nosotros podemos avanzar... ...no sí. de otra manera... ...entonces... ...sí, sin duda alguna... ...creo que hay muchas cosas... ...que no le corresponden al pasado... ...como por ejemplo las redes, los teléfonos celulares, etcétera, se acoplan perfectamente para poder contar esta historia. No, no no mucho justamente de ser una historia aburrida. Al contrario, se vuelve... Yo yo calculo que es la primera telenovela muy bien escrita, ¿no? pero muy, muy bien escrita. Así, el, o sea, el tema realmente de realidad es un telenovelón uh -huh. y empieza medianamente con un concurso de dietas que termina con el rapto de una mujer de un, de un pa país vecino, ¿no? Y el otro país decide ir a buscarla. Realmente, el tema debería ser recurrente eh, en, en la televisión y en todas partes. Y nosotros tendríamos que tener a los héroes, esos héroes griegos y troyanos, evidentemente como dentro de nuestro lenguaje coloquial. lamentablemente no es así, pareciera que todo lo que se hace en referencia a... A aquellos antiguos, tiene que ser venerado, respetado. Yo no estoy diciendo que tenemos el respeto para nada, pero sí quitarnos del pedestal. ¿eh? Es decir, era carne de, era gente de carne en eso, como nosotros, iban al baño todos los días. Entonces, eh, quitarle un poquito esta esta impresión de intocables y acercarnos a comer y a salvar que nosotros, de que en el lugar. Me parece que es mucho más sensato y mucho más divertido. Por eso creo que dependiendo cómo se vea y cómo se... y eh, eh, cómo, cómo, cómo aborde justamente cualquier de estos montajes, ese pues es, es el resultado que vamos a tener. Y creo que nosotros ahora sí que lo abordamos. De, 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 lo abordamos y lo abordamos porque a mí me
1: divierte muchísimo lo que ¿sí? Por supuesto, sí. Y ya se nos cuecen las habas por ir, por eh, ser parte de este estreno que ya tuvo lugar el pasado 3 de agosto y hasta el 26 de agosto. Eh, voy a voy a hacerles un planteamiento a ver qué les parece. Tal vez estoy completamente equivocada, pero al escucharles y al ver también por pasar por estos micrófonos eh, cada semana, eh, pues estamos entrevistando gente de teatro desde pues desde siempre, desde hace mucho tiempo desde todo el tiempo que tenemos de vida en este espacio y, y yo veo que hay un, un auge actualmente en las adaptaciones. Iona, eh, Rodrigo, eh, eh, ¿ha sido ha sido siempre tiempos de adaptar las obras clásicas o es que hoy tenemos eh, tal vez insumos que nos dan una, una ebullición social en, en, en digamos para este caso en, en la manifestación y en la protesta pública eh, insumos suficientes y vastos para poder acercarnos incluso a la reinterpretación de estos textos clásicos de, del pasado. Eh, por ejemplo, eh, aquí mismo en México tuvimos una medea el mes pasado, si no me equivoco, que hace una adaptación a la, a la realidad y nos podemos ir a otros lugares. En París el mes pasado también otra medea cuya eh, protagonista es una joven mujer negra y de talla grande, que diríamos gorda, como, como también las personas eh, que hacen activismo gordo dicen llámenos gordas, bueno, pues... ¿Cómo, ¿Cómo ven todos estos elementos? Estamos en un momento particularmente eh, propicio para la adaptación de estos clásicos, para mirar con, con nuestros ojos y, por supuesto, eh, poniendo en contexto una obra de hace 2.800 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven? Es, un, es una cuestión para que, que, que les lanzo a ambos, pero empezamos contigo, Yona. Mira, yo te diría que
3: son las dos cosas. O sea, las primeras obras que escribieron Shakespeare y sus contemporáneos eran Adaptaciones o reescrituras de esos que se habían escrito de los momentos anteriores a, a, él y a sus compañeros y me por o sea, ejemplo, Reilear, una adaptación de un Reilear anterior, y eh, Hamlet, una adaptación de una leyenda eh, que circulaba de una leyenda planeta, eh, que una película sobre la leyenda. Eso es siempre ha sucedido. Podría seguirme de cosas que siempre Chile, etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, creo que hay una tendencia contemporánea que tiene que ver con una revisión, con una crítica, con un... Eh, con una... Eh, retomar eh, textos ya existentes desde cierta per de perspectiva crítica que tiene que ver con... Eh, con... Eh, cómo revisarlo en función a las problemáticas de la postura crítica eh, del siglo XXI que revisa, como ya mencionó Rodrigo, eh, la postura de la mujer, eh, el patriarcado, el feminismo, este tal vez los eh, de, de colonialismos, tal vez eh, ciertas eh, luchas culturales, tal vez ciertos sociales, tal vez ciertos movimientos económicos entonces creo que son las dos no sé, eh, las que se dan en, este, en, en ese sentido no eh, eso es lo que te diría no sé uh -huh. Rodrigo uh -huh. quisiera agregar algo
1: Rodrigo por favor eso y el humor también digo te lo pongo ahí eh, 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 también la cuestión del humor cómo cómo manejar el humor en una adaptación en la adaptación de una obra antigua no con eh, de, que, que, que viene de una antigüedad que formuló la comedia misma
3: bueno, yo creo no sé, que antes de que te diga, sí. Rodrigo, yo sí te diría que creo que a veces en México somos muy solemnes con esas adaptaciones y para nosotros sí es muy importante encontrarle la parte irónica, la parte más focosa, la parte más juguetona, que para nosotros es que como tipo de trabajo, pero eso sí es fundamental, no sé qué más agregaría. Sí. Les quedo la palabra a mi compañero, a mi Gracias. amigo Rodrigo.
1: Gracias, Yona Rodrigo, por favor.
4: Qué que, que correcta, Lema. Muy buen día. Oye, yo creo, que, yo creo que, que, que ya todo está escrito y que nuestras propias vidas incluso son una adaptación, en algunos casos muy mala, ¿no? En algunos casos la gente tiene muy malas adaptaciones de vidas anteriores. Eh, es decir, constantemente vemos, por mencionar algo, simplemente por una mención el sistema destruye a un candidato a la presidencia no sé si les suena no sé si se acuerdan, no. Uh -huh. me refiero a Julio César y eventualmente eh, en el norte del país sucedió algo parecido eh, y entonces yo creo que adaptaciones que son buenas y hay adaptaciones que son malas pero todos, absolutamente todo se ser escrito este creo que la gran diferencia depende del cómo y en el cómo interviene evidentemente el humor si nosotros pretendemos hacer el día de hoy una obra más solemne que los propios griegos o que o vamos a hacer un, un Shakespeare mejor que en el globo de, de, de 1600, pues creo que estamos haciendo fuera de la basílica. Pero si nosotros desde nuestra perspectiva tratamos de hacer el eco social que al espectador del día de hoy le va a llegar como un referente, pues me parece que entonces lo estamos haciendo bien. Porque, ¿de qué estamos hablando? De lo que estaba hablando hace rato, es decir, las constantes humanas van a seguir siendo las mismas. Entonces, todos los dramaturgos modernos y los dramaturgos contemporáneos pues van a escribir o vamos a escribir con cosas que ya tienen que ver con, con esta cosa genética que es imposible quitarnos encima. Vamos a hablar de problemas humanos. Y esos problemas humanos y esos conflictos humanos y provienen desde hace, por lo menos en la escritura más de siete mil años, entonces creo que sí, en efecto, yo creo que sí todo es una adaptación, incluso la vida de
1: nuestros oyentes. <risa> sí, este es programa, bien. por supuesto, sí. que es una adaptación. Sí, es
2: interesante esa versión. Lo que pasa es que, digamos que en esta, en, esta, en la estructura del mito, lo que lo que cuentan las historias. Es que uno ve que está eh, están el tema, por una parte de las genealogías y por otra parte de las posibilidades. Digamos que son dos juegos que están armados y están ahí. Por eso, digamos que uno ve el poder que tiene publicitario Barbie, ¿no? Digamos que hay una, hay una, hay una visión muy intensa, Ajá. y en estos personajes femeninos que están muy fuertes. Toda la producción de personajes femeninos del espectáculo este mexicano. Son muy interesantes. Uno podría ver una historia, una genealogía, en un personaje aparentemente triunfador hoy, llorando ayer eh, tras las rejas, que era Gloria Trevi, por ejemplo, ¿no? O, o el drama de Alejandra Guzmán, ¿no? Pensando en que la genealogía tiene que ver con una familia de actrices, ¿no? Y, y, y este toda esta idea del padre Enrique Guzmán, y ahora lo veo uno veo uno todos estos estas formas de titanes que son Gálvez este la, eh, la, la esposa del expresidente Calderón, este la propia este no primera dama, toda esta parte cómo la observan, cómo se observa desde el teatro, ¿qué nos dice el teatro y las personajes que ustedes abordan de este mundo lo hace legible? Yona.
3: Híjole, eh, me estás haciendo una pregunta que estoy, que generalmente procuro evitar uh -huh. este eh porque creo que no hablando de... de evitarla <risa> <risa> este eh, creo que ahorita hay una cuestión que tiene que ver con lo que hemos hecho la, las mujeres para visibilizarnos y para ocupar lugares que no ocupábamos y también como ciertos movimientos políticos, y ciertas políticas se aprovechan de esa misma situación y de ese mismo movimiento políticamente, no sé si uh -huh. me estoy dando a entender sí, sí. y no sé si es primero el huevo o la gallina como fenómeno ¿no? Eh, eh, porque además en mi, en, en mi imaginario las justo las personas que, que mencionas pertenecen no a fenómenos políticos y sociales muy distintos creo que eh, me, me cambié el canal estaba yo pensando en diosas griegas y de repente conocía este, si políticas este a políticas mexicanas eh, eh, en, híjole no 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 sabría no creo que me me quedé un poco muda en en ese sentido, no, es una realidad muy de la que estamos metiéndonos nosotros, ¿no? Estaba yo pensando en la primera, para mí esas es, es, adaptaciones de Medea o tal vez de Alejandra Guzmán o ya realizan los motivos de luz, que ¿no? Es una película, sí. si no mal me equivoco, de casarse de hace años, siglos, sí, décadas, no sé, de uh -huh. eh, eh, hace tanto tiempo y regresarlo ahorita al 2023 después de la pandemia las eh, de redes sociales TikTok eh, inteligencia artificial ya me pone en otro canal
2: sí, hay una parte también, digo, yo hace más de 40 años estuve en el CCH y una de las, una de las este, uno, uno de los eh, eh, más fuertes que, que vi en cuando estudiaba autores grecolatinos, era el personaje de Antígona, jamás pensaba que Iba a pensar que iba a haber a madres en todas las zonas del país buscando a sus hijos, ¿no? Tratando de desenterrarlos con sus uñas. O sea, hay una parte… ¿cómo, ¿Cómo regresan los mitos, Rodrigo? Como tú, que has trabajado de una manera increíble de trabajo infantil y juvenil… ¿Cómo cómo logras pensar, alguien que no ha leído, no ha tenido la oportunidad de ver esos mitos, ¿cómo lo introduces como como dramaturgo, como como actor, como director? Porque está totalmente ligado lo que has hecho en la vida como, como dramaturgo de, de, para público de niños y de jóvenes a lo que estás haciendo ahora, ¿no?
4: Bueno, calculo que en principio eh, la narradora de esta manzana de discordia es más o menos que Cassandra Ajá. Cassandra es el personaje que puede, que puede predecir el futuro. Bueno, no no predecirlo, sino verlo, y que curiosamente tiene eh, gracias al propio Apolo la prohibición de que la gente le crea. O sea, la maldición de Cassandra es una cosa que viene arraigada no por cualquier no, o sea, no no es un invento. Ahora sí que no es un invento griego. ¿no? Y Cassandra puede ver todo lo que está sucediendo y si lo aplica, la gente no le va a creer. <risa> sí. Joder, pues, ¿en qué, en qué momento estamos vivos. O sea, ¿a quién tiene le ocurrir? Es que vive eso, ¿no? Eso yo no creo que venga de una cuestión que a alguien se le ocurrió. Eso lo vivieron. Eso, eso estuvo así al cual. Entonces yo, si sí, 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 me, me preguntan, ¿qué pasa con toda esta parte mitológica, qué pasa con la parte de eh, de la reconstrucción de esa reconstrucción de hechos, y de, de fenógenos en la antigüedad en el presente, yo si digo alguna diría, bueno pues, a simplemente revisarlos, ¿no? Los estamos, los estamos repitiendo constantemente somos eh, una máquina que repite las cosas del pasado porque simplemente, lamentablemente como ya lo hemos dicho incansablemente, pues no tenemos memoria. Entonces, el que eh, eh, aquel que no tiene memoria está destinado a, re a repetir su pasado, y eso es lo que estamos haciendo una y otra vez. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Desde qué lugar nos ponemos? Porque finalmente si sí leímos la idea y queremos decirles, oigan, está padrísima esta historia. Mira, seguramente te vas a sentir identificado o identificada en alguno de sus personajes, ahí te va eh, creo que esa es la función primordial no tenemos nada que inventar todos los personajes están inventados eh, de principio a fin y están representados por seres humanos nosotros ya no hay que su qué original para nada, eso ya pasó y se ha repetido cientos de veces lo que pasa es que esta generación a lo mejor no la ha visto y creo que esa es la función primordial de lo que estamos haciendo con la manzana de la discordia que es una adaptación libérrima de la ideada, eh, con momentos realmente muy divertidos, y evidentemente también tratamos de meter momentos trágicos desde un punto de vista y desde un eco social actual. Entonces, si Cassandra es la narradora de esta historia, a mí me parece que todo el fenómeno finalmente cobra sentido y tiene mucho más fuerza. Eh, es una mujer la cual está destinada justamente a no ser a, no, a que no se le crea, y hacia el final de la obra, no les estoy spoileando nada, como diríamos en la modernidad, no, no les estoy adelantando nada, pero hacia el final de la obra, a esta mujer le quitan ese, ese maleficio, eh, porque no sería ningún tipo de, de cosa maravillosa oír a, a los dioses y no poder decir que es lo que va a suceder. Entonces, eh, creo que sí estamos también también nuestra cuchara. En ese, en ese enorme sotero y, y decimos, bueno, está el caldo se está haciendo el caldo y, está, y hay un caldo gordo y vuelvo a y dicho, ¿no? le levantamos la mano desde, desde nuestro lugar para decir aquí estamos me parece que el, el, el personaje de Casandra tendría que, que contar la historia desde, desde, desde esa perspectiva y y al final también tratamos nosotros de arreglar esa sociedad que nosotros desde nuestra perspectiva vemos que está en desorden. O por lo menos que no está arreglada como nos gustaría. Eh, no, no, no podemos castigar ni culpar ni señalar a los del pasado por no haber entendido lo que nosotros estamos comprendiendo en el siglo XXI. Me parece que tendríamos que tomarlo con un poquito más de sentido de humor, sí, es fundamental. Eh, los seres humanos somos pues, la única especie de la creación que sabe de qué se ríe, ¿no? Sí, sí la llena se ríe, pero no sabe de qué.
5: Ajá,
4: ajá. Nosotros sí sabemos de qué nos reímos y de qué lloramos. Entonces, creo que tendríamos que tener en cuenta la posibilidad y no caer tan rápidamente en los cuadrúpedos. Somos bípedos, afortunadamente. usemos bien las patas para caminar, ¿no? Para caminar hacia adelante. Y creo que de todo esto, de toda esta filosofía. Habla la
5: de la discordia que está con de la historia,
1: de domingo. Qué maravilla, eh, Rodrigo Murray. Eh, ya, ya se inventó todo eh, y, sin embargo, los clásicos nos siguen conmoviendo y nos siguen sorprendiendo. Esa es eh, la, 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 la esencia de, de los clásicos que nos tocan directamente, pues por, por condición humana. Eh, Yona, bueno, nos vamos acercando al, al cierre de esta charla. Pero sí me gustaría Yona Weisberg que, que nos comentara sobre, sobre la coproducción en esta obra porque hay una parte por supuesto que le toca a Brujas Producciones, hay otra eh, de Teatro UNAM y otra que me interesa que nos compartas un poco más de ella que es de Degapa Papit. Eh, háblanos okay. un poco, un poco de ello por favor. Te digo no,
3: no, eso no el no perdóname,
4: perdóname sí. un segundito. ¿Tengo que salir? Sí. Este, pero no quiero ser grosero y cobrar simplemente me quiero pedir como persona educada, porque así, así <risa> me entiendes desde chiquito. Pero en cualquier caso, De algún lado que despides de la gente que se ahí.
1: Muchas gracias, Rodrigo Murray. Hasta pronto y nos vemos en el teatro La Manzana de la Discordia.
3: Aprecio gracias, oh.
4: que, hayan invitado, que me hayan invitado al programa y le mando un grandísimo y caluroso abrazo a todo el auditorio. No, no, no me desprecio. Yo, una persona que hay en a trabajar. Ajá.
1: Muy bien, muchas gracias Rodrigo Murray Hasta pronto, un abrazo para ti, buena semana Bien, eh, sí. Yona, sí, por favor, te escuchamos
3: Pues mira, te digo, nada más iba a agregar algo de la respuesta que me hizo Miguel Ángel Que me, este, eh, que sí. nada, que me tomó fuera de guardia Y estaba allí con la respuesta de Rodrigo Que finalmente uh -huh. Casandra acaba siendo nuestra gran relatora Y nuestra gran heroína y estaba pensando que mismo para construir el texto nosotros tomamos eh, muchísimas versiones de la Iliada, ¿no? tomamos la versión de Casandra de Krista Walsh la versión de este el canto de Aquiles, de Madeline Miller, tomamos las obras de Eurípides, tomamos, entonces mismo el texto de la Iliada lo fuimos construyendo con otras muchas versiones de la Iliada y de la guerra de Troya, es ¿eh? como una nota pie de, de página. Eh, respecto a la pregunta que nosotros nos haces, mira muchas de las personas que participamos en la obra somos profesoras y profesores de, de la UNAM, específicamente de, de, de Colegio de, de Literatura Dramaspeata de la Facultad de Filosofía y Letras, está Rodrigo, está Lim, la productora Joanny Maltica también es profesora, yo Mario Santos que es el, el musicalizador, es aún eh, que es diseñador, está en la Facultad de Arte y Diseño, en Vestuarismo también, eh, en Mino Rebollar, en fin, ¿no? Somos muchas personas que somos eh, profesores, docentes, eh, de la eh, ELIA, está en el Instituto de Investigaciones Estéticas, en fin, ¿no? Eh, nosotros eh, hay un proyecto para de apoyo para innovación este, Tecnológicas son apoyos de investigación que da la dirección de eh, personal académico. La regata, nosotros pedimos un apoyo. Ese es el apoyo que tenemos del Papi
5: como un
3: proyecto de investigación creación. Si ¿Sí me explico,
2: sí, sí,
6: sí.
3: Eh, de aquí, este eh, además de esto, la eh, tres de las profesoras que estamos ahí, que son yo, Alina de la Cruz y yo, tenemos. Una compañía productora que ya hemos hecho varias obras. Eh, y, eh, y aparte está Teatro Unam, entonces, como reunimos los esfuerzos de las tres entidades para sacar adelante esta obra, esta obra se empezó a gestar básicamente en la pandemia, empezamos a trabajarla por Zoom, pero ya pudimos desarrollarla de manera presencial hasta que ya se pudo estrenar en el verano del año pasado. Eh, entonces esto es cómo se da la unión de estos tres eh, organismos que estamos participando en la producción de la obra.
2: Qué interesante. Pues muchas gracias, Jonah. a ver todo esto, ahora que mencionas, que eh, a Crista Wolf y toda la, toda la literatura del Este que ha hecho una relectura muy contemporánea sobre los clásicos, ¿no? Más que nosotros, ¿Sí? más que, más que los mexicanos, porque, no sé, pienso desde la obra de Kundera, Iván Clima, este, este Christa Wolf, toda esta cantidad de autores del Este que han reinterpretado a la luz de la delación, del totalitarismo, de, de la, del comunismo, estas ideas ha sido pues fascinante, incluido el, el el, el joven dramaturgo William Shakespeare, ¿no? es así como forma parte sí. de este mundo. ¿no? Pues muchísimas gracias eh, por esta por esta, por esta, esta mañana tan interesante y por esta obra que ojalá durara muchísimo más, es un restreno, pero de aquí al 26 de agosto tenemos una gran oportunidad de asistir al, al teatro y de, y de observar en el Centro Cultural Universitario pues una de las producciones más interesantes de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y del Colegio de Teatro que ustedes representan. Muchas gracias, Yana.
3: Muchísimas gracias a ustedes y esperemos que nos acompañen en el Teatro Juan Luis de Alarcón, jueves, viernes, sábado y domingo. Eh, hay descuentos para universitarios, este, los jueves, el boleto se le cuesta 30 pesos y me gustaría mencionar a los actores y a las actriz que
6: sí. participan
3: en la obra, que son Núñez Espinosa, eh, bueno, además de Rodrigo Murray y está también Oscar Piñero, Fernando Córdoba, Jerónimo Ver y este que eh, eh, dirige conmigo a alguien eh, de la Cruz.
1: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Iona Weisberg. Hay que apoyar a nuestro teatro porque porque es teatro de calidad y porque nos vamos a divertir muchísimo con esta adaptación libre eh, de La Iliada, la manzana de la discordia. Hasta pronto, Iona, gracias por esta mañana. Gracias
3: a su auditorio y bonito día.
1: Bonito día. Las localidades generales están a 150 pesos. Los jueves son jueves Puma, 30 pesos, y hay 50% de descuento para alumnos, maestros con credencial actualizada, exalumnos de la UNAM e INAPAM. Eh, no aplica los jueves, porque los jueves ya son jueves Puma. Así es que eh, también aplica el programa de puntos cultura UNAM. Si ustedes ya están juntando sus puntos, se les quedaron algunos del semestre pasado, bueno, pues es una magnífica oportunidad para llegar a el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y cambiar sus puntos Puma y ver y disfrutar esta obra la manzana de la discordia, nosotros vamos a ir con música, música a cargo de Q Lazarus esta canción, un clasico, clásico, hablando de clásicos, eh, Goodbye Horses
0: tales sonoras, envíalas a primermovimientounam .gmail .com
1: con 54 minutos de la mañana. Eh, estamos ya llegando al cierre de esta primera hora de transmisión, pero vamos a invitarles a escuchar de nuestros compañeros, compañeras y colegas de UNAM Global, eh, una producción sobre las ciencias agroforestales, la licencia, licenciatura para afrontar los retos ambientales. La ENES Morelia se prepara desde el 2020 con una nueva generación de profesionales que busca la reconciliación con el medio ambiente y así transformar de manera Política, las prácticas agroforestales. Así es que vamos a escuchar y un saludo, por supuesto, un abrazo a nuestros colegas de UNAM Global. Vamos con ello. Yo no me veo trabajando
7: para nadie. Yo veo me veo como creando algo que le sirva a las demás personas. El problema es de dónde vamos a sacar el agua. Yo quiero como seguir este ámbito de poder este llevar al campo las cosas que se aprenden en la, en la escuela, que no se queden nada más allí en papeles archivados.
8: María del Rosario es originaria de Ichaqueo, Michoacán. De padres campesinos, creció valorando la siembra, la cosecha, el ganado y la tierra que la vio nacer. De su comunidad, con aproximadamente 230 habitantes, migró a Morelia para estudiar ciencias agroforestales.
7: Vi que abrieron esta carrera y decidí presentar mi examen de admisión.
8: Recorre varios kilómetros para llegar a la ENES y se siente afortunada de ser parte de una generación que busca reconciliarse con el medio ambiente y transformar de manera positiva las actuales prácticas agroforestales.
9: Tienen que ver justamente con cómo nos hemos relacionado con el ambiente, cómo hemos lastimado las distintas zonas silvestres y de cómo hemos intensificado nuestras formas de producir, nace esta nueva propuesta, que es la Licenciatura en Ciencias Agroforestales, que tiene pues, distintos objetivos, pero uno de los principales pues, es tratar de lidiar con estos retos que tenemos.
8: Como María, Noemí también forma parte de la primera generación de la carrera que se imparte desde 2020 en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia.
1: Es muy importante también que más gente del campo y de estas regiones agrícolas, forestales de México, se vengan aquí a estudiar y regresen a las comunidades a aplicar esos conocimientos, ¿no? Pues porque sí se pueden hacer muchas cosas y hacen falta, de hecho.
8: Noemí es originaria de la Sierra Norte de Puebla donde su familia se dedica a la producción de café bajo sombra. Con su formación, reconoce la gravedad de los problemas socioambientales actuales y confía en que ella y sus compañeros pueden ayudar a resolverlos.
1: Tengo pensado regresar al lugar de donde es mi familia, a la sierra, y pues trabajar con la parte de los productores
7: de café. Yo creo que deberían de animarse a ver todas esas carreras que todavía no, no son como muy famosas, pero tienen mucho que ofrecer.
1: Pues sí, se trata también de difundir, de compartir con ustedes todo eh, lo que la UNAM tiene en oferta académica. Ya escuchábamos, a veces no sabemos, falta difusión, eh, no sabemos, eh, pues la riqueza, la riqueza, las opciones, la gran variedad de opciones que tenemos dentro de nuestra eh, universidad que bueno pues en esta semana como ya sabemos inició el año el ciclo escolar eh, el semestre o el año dado el caso del, del sistema en el que uno se encuentre y bueno pues eh, la hemos dado también al inicio de semana eh, algunos números la numeralia de pues de cómo está compuesta nuestra comunidad y, y, y está ahí la Enes Morelia pues preparando profesionales eh, que, que que buscan esa reconciliación con el medio ambiente eh, bueno, pues eh, hay que hay que destacar todos esos esfuerzos, Miguel Ángel.
2: Sí, muy 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 interesante esta esta aproximación que, que, que les presentamos y una carrera que, bueno, forma parte del, del pasado y del futuro, también al mismo tiempo eh, agroforestales, es una, una cuando ya lo ve uno en la práctica, los productos que los alumnos desarrollan, pues es fascinante. Pues vamos ya, nos aproximamos al, al cierre de esta primera hora, quédese con nosotros, vamos a, a la segunda hora del primer movimiento, esto es Radio UNAM.
10: 96.1 de frecuencia modulada.
0: 860 de amplitud modulada.
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
0: XEUN.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto.
1: Ya la donde el corazón habla. Asiste a la séptima emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2023. Dedicado a las lenguas de la región del Mayab en el sureste de México, del 9 al 12 de agosto en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Consulta todas las actividades en www.inali.gov.mx. La FLIN, un espacio de diálogo, vinculación e intercambio para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asiste, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
0: Gabinete de curiosidades Explora Con Frida Rebontulet Y sus almas hercianas Las sonoridades extrañas Antiguas o poco conocidas Que las sombras del tiempo Nos han dejado Únete a esta expedición Todos los sábados a las 5.30 de la tarde Por el 96.1 de FM
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con dos minutos de este 9 de agosto. Estamos en Primer Movimiento. Esto es Radio UNAM. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita, esta gran radio universitaria ya en Morelia, Michoacán que responde a un interés superior que es eh, el de la comunidad el de ser comunidad con toda la, todos los radioescuchas, los universitarios que están en nuestras frecuencias gracias por darnos este generoso hospedaje en la radio Nicolaita estamos en Primer Movimiento en Facebook en P Movimiento en Twitter y todo un equipo que está al frente de esta de esta aventura que se llama Primer Movimiento está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está el señor Jesús Silva, hoy en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice, buenos días
1: Aquí seguimos, Miguel Ángel, muy buenos días Buenos días Radio Nicolaita, un gusto estar con ustedes en Morelia en el 104.3 de la FM Pues sí, eh, vamos por esta segunda hora donde eh, estaremos conversando sobre este tema un debate pues público nacional muy importante también eh, el de el rediseño de los libros de texto de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública y vamos a conversar con el doctor Ángel Díaz Barriga doctor en pedagogía por la UNAM él es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación también en esta casa de estudios y bueno, pues ha estado con nosotros en distintas ocasiones y el día de ayer lo vimos, no sé si ustedes lo vieron pero tuvo lugar una conferencia vespertina una conferencia vespertina que tendrá varias ediciones y con distintos personajes eh, involucrados en la realización de estos materiales El día de ayer estuvo presente el doctor Ángel Díaz Barriga eh, en esta con la, con la Secretaria de Educación Pública Y bueno, pues lo tendremos en esta mañana en unos momentos más Para conversar sobre los libros de texto Un poco de lo que él mismo comentaba el día de ayer Tal vez profundizar sobre eso que exponía Y sobre otros elementos que están sobre la mesa Son muchos, es un tema pues muy amplio y muy complejo también Que tiene muchas aristas eh, y que tiene también cuestiones eh, tanto eh, prácticas como, como políticas ideológicas por supuesto bueno pues vamos a tener esa conversación y ustedes están más que invitados porque son la parte fundamental de esta de, de este de este programa más que invitados a este diálogo que podemos hacer en redes sociales miguel
2: sí muy 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 interesante esta, esta, esta idea que eh, la nueva escuela mexicana promueve y que ha desatado una batalla que está en el terreno de lo político, con, en, una, en una competencia frente a las elecciones de 2024 y tratando de desacreditar a un gobierno que le ha cerrado las puertas a una a, un, a, una, a una visión muy voraz de, de la política a un conjunto también de actores políticos que han vivido de las, eh, de las eh, ofertas que los gobiernos en turno han generado para tener un consenso y para poder articular toda toda una red de conveniencias de intereses que esta administración con sus errores con sus matices ha desarticulado entre ellos la impresión de libros de texto y la proliferación de ideas sobre todo de la, de la, de la derecha vemos que los liderazgos que se tienen para enfrentar como oposición al gobierno de, de Morena el de la cuarta transformación pues son alternativas que vienen desde el inicio de este siglo este, las ofertas que Fox ofreció como como gobierno en su momento, los líderes que han generado en ese sentido, ante la falta de, de liderazgos auténticos que lideren actores sociales eh, de mayorías. Pues vamos a tener esa, esa, esa oferta en esta mañana, vamos a tener también esta visión también de Guerrero, la ola de la violencia en la entidad, hemos visto los asesinatos que han ocurrido a agentes políticos importantes y vamos a tratar el tema con Margen O que es editora general de Amapola Periodismo.
1: Bien, pues vamos a ello entonces, 8 con 6 minutos de la mañana, vamos.
2: A unas semanas de iniciar el ciclo escolar 2023-2024, los nuevos libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ha generado ha generado una hora de una hora de crítica supuestamente porque contienen errores tipográficos y conceptuales. Además se dice que hay imágenes tomadas de internet y se colocaron fechas históricas inexactas.
1: En los últimos días hemos escuchado a algunos especialistas que han criticado el contenido, algunos de las las partes eh, en los contenidos de los libros de texto, ya que contienen errores errores en disciplinas como música, matemáticas, ortografía, geografía. Estos errores han sido documentados por expertos, expertas, también en espacios periodísticos que han criticado el proceso que se ha llevado, eh, que, que ha llevado a la Secretaría de Educación Pública para la elaboración de estos libros de texto.
2: A esto se suma que los padres de familia cuestionan que los ejemplares incluyen temas de educación sexual, igualdad de género, diversidad de familias y lenguaje inclusivo. No todos los padres de familia, sino los que están organizados sobre todo en los organismos de la derecha.
1: El presidente López Obrador aseguró que los libros seguirán distribuyéndose a lo largo del país, incluso se llevarán a cabo conferencias vespertinas, como ya lo vimos el día de ayer, para analizar el contenido y demostrar eh, que, que es correcto, en todo caso, hacer un diálogo respecto a este tema.
2: Pues vamos a conversar sobre estos nuevos libros de texto y la polémica sobre su contenido. Hoy está con nosotros el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, uno de los arquitectos fundamentales de la idea de la nueva escuela mexicana. Doctor Ángel Díaz Barriga, bienvenido. Buenos días. Bueno,
12: buenos días, un gusto saludar con, eh, con usted y su audiencia.
1: Gracias, doctor. Eh, buenos días, bienvenido. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es la nueva escuela mexicana? ¿Cómo distinguirla de lo que venía haciendo la educación en nuestro país, doctor?
12: Bueno, es, es un proyecto educativo este, un, distinto a los que ya conocemos, a, a los que ya están establecidos, que busca fundamentalmente este formar a un ciudadano de otra manera. Es, estamos acostumbrados a que los alumnos se formen a partir de conocimientos que adquieren por disciplinas. Lo que busca este modelo es este que, lo, que los maestros vayan formando al estudiante a partir de problemas y para eso se les sugiere trabajar por proyectos y en particular se les este, se establece que, que, que los este alumnos vayan avanzando poco a poco y vayan integrando conocimientos disciplinarios a partir de lo que el proyecto va demandando no hay un proyecto para todas las escuelas mexicanas sino que
2: Sí, esta, esta visión también tiene que ver con una nueva consideración sobre lo que es el ciudadano, lo que lo que puede aprender y contenidos que están ubicados en una en una visión sobre todo humanista. ¿Podría explicar un poco en, en qué consiste formarse en esta nueva perspectiva, doctor, y cómo se arma de, algún, de alguna manera comunitaria, este sentido, este sentido de diálogo entre autoridades docentes y docentes y alumnos y la consideración que en este papel juegan los los padres de familia en cada escuela.
12: Este bueno, la escuela es una, una institución este que está inserta en un contexto, en una en una comunidad este puede ser esta comunidad ur urbana también puede ser una comunidad rural, este, a partir de reconocer que la, la escuela está inserta en una comunidad, lo que se busca es que la escuela se vincule de alguna forma con lo que está aconteciendo con la comunidad. Pero de, en ese sentido aquí entran los padres de familia, porque la pandemia mostró que los padres de familia ingresaron a la escuela, contribuyeron, con los procesos de aprendizaje de sus hijos y lo que hoy se busca es que los padres de familia que ya entraron a la escuela permanezcan en ella y permanezcan en ella para trabajar los procesos de formación de los alumnos en función de una serie de problemas que se hayan elegido en colectivo, esto es en el Consejo Técnico Escolar y a partir de ahí quizás el, el, la tarea un poco más complicada en la escuela es ver cómo logra desde un proyecto de trabajo, un proyecto de aprendizaje que se construya en el Consejo Técnico Escolar cómo logra ir articulando conocimientos que proceden de, de distintas disciplinas esto ha llevado en particular en libros de texto, parece que en ese sentido como que la, la soci sociedad tardó tiempo en darse cuenta, porque el plan de estudios fue publicado en agosto de del de año pasado, de 2022, este, pero la sociedad tardó tiempo en darse cuenta de lo que implicaba este cambio en el plan de estudios porque lo que implica es precisamente que desaparecen las disciplinas. Entonces, ahora que la sociedad percibe que no hay el libro de matemáticas, el libro de, que históricamente ha habido de matemáticas, o el libro de lenguaje, o el libro de historia, etcétera sino que los tres libros que se le están entregando al niño de los cinco, tres libros son de proyectos, eh, proyectos comunitarios Proyectos de escuela Proyectos de aula Un libro que se llama Nuestros saberes Que en realidad en este libro Vienen contenidos disciplinarios Pero vienen organizados De otra manera Y este El libro de múltiples lenguajes Donde lo que se busca es A través de colores Ir este pasando de un capítulo a otro y estos capítulos tienen que ver también con saberes disciplinarios pero eh, lo que se busca es que los, el maestro en particular o sea que es el que tiene que ar, eh, a, haber a, armado el proyecto escolar vaya interactuando con estos libros de suerte que está el libro de proyectos pero el libro de proyectos ...conforme va avanzando el proyecto... ...le va diciendo al niño... ...este... ...¿quieres saber más de este tema?... ...¿por qué no consultas tu libro de saberes... ...o de múltiples lenguajes?... ...y cuando... ...llega a esta consulta... ...que es algo muy interesante... <coughs> ...lo que aparece... ...es... ...que... De, de, ...en la recomendación del niño... ...que se le da al niño... ...dice... Puedes ir a la biblioteca, también tienes esta, esta imagen que te lleva a una página este que puedes bajar a través de internet, si tienes internet en tu casa, y puedes este, de alguna forma conversar con tus padres y pedir que te ayuden a ver de qué otra forma puedes obtener esta información, ¿qué se está buscando?, que el niño aprenda que para la información puede acudir a distintas fuentes a distintos este, espacios y que este acudir a distintas fuentes le va a ir ayudando o, o perdón vamos a ir ayudando a formar un alumno que ya no tenga un libro de texto eh, un libro de texto como un libro de lecciones sino que a partir de un problema vaya allegándose a distinta información, vaya acercando distinta información y al acercarse a distinta información vaya aprendiendo a resolver
1: problemas. Sí, doctor. ¿y ¿Cómo...? cómo... Entender lo que han descrito como autonomía del docente. Con estos elementos que, que nos está compartiendo, ¿cómo, ¿cómo se daría, cómo imaginar ese proceso con, con las y los docentes?
12: Eh, ese es otro elemento muy importante, singular, que tiene el proceso de reforma. Reconocer la autonomía profesional del docente. ¿Qué significa reconocer la autonomía profesional del docente? Reconocer que un profesor tiene conocimientos profesionales, conocimientos pedagógicos, conocimientos curriculares y conocimientos que provienen de su experiencia y que a partir de este, de estos conocimientos en colectivo, esto es un poco lo que está planteando el, el proyecto, que en un trabajo colectivo en el Consejo Técnico Escolar el docente vaya este tomando decisiones o sea este sobre este en qué consiste el proyecto escolar que lo discuta pero además cómo va a trabajar con el grupo de cuarto o con el grupo de primero según el grupo que le haya correspondido los do docentes siempre han tomado decisiones eso no es este novedoso en en, en el campo educativo pero lo novedoso es que en este proyecto se reconoce que el docente tiene autonomía para tomar decisiones para hacer en colectivo el codice, el, 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 co, el co, colectivo es con, todo, con los otros maestros hacer el codiseño curricular y hacer el programa analítico el programa analítico es una interpretación del programa que tiene el plan de estudios del programa sintético en este momento los programas sintéticos ya están desde enero de este año en la página de la set los maestros han trabajado en los consejos técnicos escolares que se realizan cada mes este desde enero al mes de junio y lo que se está esperando es que a partir de agosto los maestros puedan de alguna forma ir avanzando en, este, en la concreción, en llevar a cabo este plan de estudios que digamos, el elemento que cierra esta articulación de la reforma son los libros de texto escolares en este momento que la sociedad se está dando cuenta de qué implica este cambio en la formación del alumno es donde algunos sectores este han dicho, no estoy de acuerdo, son pocos, pero este fundamentalmente es donde queda la pregunta para los padres de familia, entonces, ¿cómo va a ser la escuela de mis hijos? Es importante porque yo pienso que este proceso que se ha seguido en la reforma, lo que está a, a, llevando es a una discusión, dentro de la sociedad mexicana, de cómo queremos que sea la educación que realizamos con nuestros este, estudiantes.
2: Sí, y esta parte, por ejemplo, doctor, que usted bueno, ya enfrentaron ayer la, la, la conferencia vespertina para hablar, para aclarar lo que significan estos textos, eh, y eso se hizo necesario para comunicar a la sociedad que hay una tergiversación y una y un, y un ataque, una campaña política contra los libros de texto. Incluso, este, gobernadores se han sumado a esta visión, eh, hay que decirlo, de la derecha, este, para evitar que se difundan los libros. ¿Cómo está este proceso y cómo visualiza usted que hay eh, eh, especialistas, no, conocedores de los temas, que han señalado errores en los libros de, tex de texto. ¿Estos errores existen? ¿Se corregirán? ¿Cómo, cómo, cómo está esa situación, doctor?
12: Sí. Eh, o sea, sí existen errores. Este, Yo pienso que va a haber necesidad de clasificar estos errores. O sea, hay errores que son errores este, directamente que proceden de una dificultades en la revisión editorial del texto. Este tenemos que estar eh, de tener conciencia que para la escuela eh, primaria estamos hablando de cinco textos por grado escolar. Esto es estamos hablando de 30 textos, este, que son los que van a recibir los niños pero esta reforma además está planteando que los niños de preescolar también reciban un libro de texto que ahorita no está circulando y que los libros y que en, los, en secundaria los libros de secundaria ya no sean libros que hagan las editoriales eh, privadas sino también que sean libros que elabore la Secretaría de Educación Pública. De hecho estos libros estarán listos el 15 de septiembre. Y entonces lo que a, se ha generado, este, por parte de algún grupo de padres de familia, es este, la, a, alguna oposición a estos libros y sobre todo eh, los han leído con algunos sectores con demasiado escrúpulo de manera de ir encontrando aquellos errores que tiene el libro. Es está bien que lo señalen, qué bueno que lo señalen. Qué bueno que se esté leyendo ya el libro de texto, este y de alguna manera este, estos errores serán corregidos a través de una fe de ratas, en la mayoría de los casos son eh, errores este, que no deben e existir, debo decir, no debían haber existido en el libro de texto, pero lamentablemente por la cantidad de libros que se están elaborando, y las condiciones, digamos, de los tiempos que se han venido, sobre todo en los libros de secundaria, no tanto en los de primaria, porque los de primaria la convocatoria para elaborar estos libros se hizo desde 2021, de manera que ahí se seleccionaron, ahí se inscribieron 1.900 personas y quedaron seleccionadas después de un proceso de trabajo con ellos, de pequeños cursos, etcétera Quedaron cerca de 900 personas, que son profesores, todos ellos profesor, profesores, yo pienso que eso es también lo que ha llamado mucho la atención, este llamado la atención en el sentido de que sea, los libros están diseñados con otra desde otra manera, desde otra perspectiva, ...no del trabajo que hacemos los especialistas... ...sino del trabajo que, y de experiencia que tienen docentes... ...que fueron formados para redactar partes del libro de texto... ...y que de alguna forma no lo hicieron solo... ...lo hicieron acompañados y que además estos libros recibieron... ...diversas revisiones, por eso digo que no debía de haber e errores... Pero bueno, en algún momento en el diseño, este por alguna razón de las que suelen acontecer cuando en un libro pasa a procesos editoriales, los editores no se dieron cuenta de que había un error en la transcripción, había un error este en, en la captura o en el Word que se les entregó, este y de, ahí debía de haberse corregido y se el libro no se corrigió. Pero fundamentalmente yo pienso que lo que está en, en el debate es por qué se hicieron libros de otra manera, que se junta con un momento político, con una coyuntura política, que es el proceso de elecciones, que de alguna manera ya está de alguna, en el ambiente mexicano, aunque se llame este coordinadores en el caso de, de, lo, de, lo, de los dos grupos, de partidos que están este, trabajando en este momento, coordinadores est están trabajando hacia el elegir coordinadores que en el fondo es ya ir avanzando en la elección de quienes van a ser los candidatos que defiendan posiciones o que es establezcan posiciones para este el siguiente periodo presidencial sí. entonces la parte política nacional está eh, está siendo otro de los elementos que influye en la oposición que algunos gobernadores o que algunos este eh, personas en particular tienen sobre estos libros de texto
1: mm -hmm. Eh, doctor, otra de las de las cuestiones que también ha preocupado es esto de la integralidad o una educación integral o la integralidad de los campos de conocimiento. La crítica es que ahora eh, no se aprenderá, por ejemplo, por separado matemáticas y con ello se, que se, 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 se corre el riesgo de no profundizar lo suficiente en los contenidos propios de las matemáticas eh, como, y, y, y de ponerlos, digamos, en, en juego ...con otros campos del conocimiento... ¿Qué, ...¿qué decir al respecto?
12: Matemáticas es el... ...el saber disciplinario... ...que más ha... ...preocupado en este momento... ...en la discusión de libros de texto... ...pero en realidad... ...pues tampoco hay español... ...tampoco hay historia... ...tampoco hay ciencia... este ...como la conocemos... este, ...sino que... ...lo que hay es... ...un proyecto... ...voy a decir algo... ...por ejemplo ingesta, en el caso del libro de cuarto de primaria, in ingesta de alimentos donde al niño se le dice a ver este este si tú ingieres eh, tal cantidad de leche un vaso de leche, bueno ¿cuántos mililitros de leche contiene ese vaso de leche? este pero además si ingieres este un pedazo de carne este, este pedazo de carne ¿cuántos eh, cuánto es su peso, este, cuánto tarda el proceso digestivo en asimilar estos alimentos, este, y le, y, y le van pidiendo al niño que vaya haciendo algunos cálculos, algunos cálculos en términos de decir, a ver, este, si desayuné a tal hora y desayuné de esta manera, entonces, mi digestión, cuánto tiempo tarda en, en procesar estos alimentos, en realizar el proceso de eh, eh, en, que, en que el cuerpo los vaya de alguna manera absorbiendo pero pero al mismo tiempo le ofrece este que cada alimento eh, contiene determinado tipo de valores, vamos a decir de nutrientes tipo proteínas tipo almidones este no recuerdo ahorita los otros pero entonces le dice que haga pequeños experimentos usando vasos de agua con distintos porciones de alimentos que los mezcle con vinagre o que los mezcle con agua y que vaya observando qué fenómeno químico se da no utilizan la palabra química pero qué fenómeno se da en estos alimentos y entonces le va señalando fíjate que entonces si si observas este, esta coloración lo que significa es que hay determinados almidones en el alimento, etcétera, Y a partir de ahí le van ayudando a que el niño de vaya definiendo. Entonces, si yo necesito una, una dieta equilibrada, ¿cómo tengo que graduar los alimentos que consumo? Y además, estos alimentos, este, qué porciones, qué porcentajes, etcétera, pueden incorporarse a mi organismo o sea, las matemáticas están dentro de los saberes que se están trabajando eh, con el niño en, en particular en, en, en este ejemplo que estoy dando o bien en un ejemplo que les dan para que armen un pequeño carrito este, con una madera madera y un, de una forma muy simple diríamos una plataforma con llantitas este que le coloquen con un popote un globo ...y que dividan en el patio de la escuela... ...un cuadrado en determinadas determinados este, número de fracciones... ...por ejemplo que lo dividan en cuartos o en quintos o en sextos... ...y que vayan inflando el globo de distintos compañeros... ...de carritos de distintos compañeros... ...y que vayan viendo los carritos y anotando cuántos este de, de estas fracciones avanzaron este los carritos me parece una forma ingeniosa y muy dife y di diferente de que los niños vayan aprendiendo el tema de fracciones que todos los que hemos sido maestros y los, o los que tenemos hijos sabemos que el tema de fracciones es un tema que le cuesta al niño este ir adquiriendo la noción entonces hay una diferencia en la manera de trabajarlos Vamos a decir los diversos temas este, con los niños, pero fundamentalmente lo que busca este plan de estudios es que el niño aprenda desde problemas de su realidad, o sea, que el aprendizaje sea mucho más vivo, mucho más significativo que lo que, digamos, históricamente son los aprendizajes que tienen los niños en
2: la escuela.
5: Mm.
2: Hay una, hay un aspecto también, doctor, que es esta, este, esta eh, que, que, lo que aparece y lo que desaparece que forma parte de viejas polémicas eh, políticas, ¿no? De, primero tuvimos las visiones que del 68 se dieron, la desaparición de los temas de filosofía, del mundo prehispánico, son las mismas eh, batallas que se están jugando ahora o realmente la confusión entre el presente y la actualidad es parte pues parte de esta de esta utilización política en el sentido en el que cambian cambia la cambia la perspectiva histórica ¿Hacia qué sentido? no Digamos que un gobierno quiere ocultar La masacre del 68 La participación del ejército Otro quiere ocultar el civismo Otro quiere ocultar este, la filosofía ¿Qué es lo que se debate A la luz del pasado, doctor? ¿Cómo, cómo enfrentar esos episodios De los libros de texto Que eh, digamos que de la memoria más reciente Pues ese cedillo para acá Una memoria pues por lo menos de 25 años, doctor ¿no? Este...
12: En, en el fondo yo diría, el libro de texto está hecho para que el trabajo por problemas hace que los niños puedan de alguna forma trabajar cualquier problema social, empezando de alguna manera con una reconstrucción de sus historias personales, uh -huh. de sus historias familiares. Este El tema que me toca tiene que ver de alguna manera con lo que, con lo que ha aparecido del libro del maestro uh -huh. eh, el, el libro del maestro un, un libro sin recetas este es un libro que corre aparte no, no es un libro que vayan a recibir los niños, es un libro, libro que recibe el maestro y que al maestro pueda ayudarle en que reflexione, en que analice cuáles son los principales problemas eh, históricos que ha tenido el México reciente este Puede uno estar de acuerdo con lo que dice el libro Puede estar en desacuerdo O sea, yo digo que Cualquiera de nosotros que ha pasado a la universidad Pero no solamente en la universidad Sino en otras etapas de nuestra formación Leíamos un autor y decíamos Estoy de acuerdo con esto O, de, o decíamos estoy en desacuerdo Eso va a pasar con los maestros Que digan Con el libro de maestros estoy en acuerdo o Estoy en desacuerdo eso no es problema. Pero por ejemplo, los niños este de donde está la escuela Isidro Burgos, que ven que cada cierto tiempo se hace una manifestación en la escuela recordando el eh, o solicitando que se aclare lo de los 43 compañeros que fueron desaparecidos. O sea, ese niño está viviendo esa esa, esa situación y entonces lo que se lo que el, el proyecto educativo que se está estableciendo aborda es que ese sea un objeto de construcción del proyecto escolar pero un niño por ejemplo y este que vive en un ambiente donde aparentemente él dice este en mi casa se habla este tal lengua originaria este yo ya yo le entiendo pero no la escribo que también pueda de alguna manera reconstruir, a ver, esta lengua originaria, este, cómo se conformó, cuál es su historia en, en México, eh, etcétera, y, este, y que desde ahí vaya reconstruyendo parte de la historia nacional. Eh, el, el, el otro día escuchaba una conferencia de un antropólogo que hablaba sobre la diversidad cultural del país, y decía... Es que, haber diversidad significa que todos somos resultados de una diversidad, de alguna diversidad. Entonces, me, o sea, todos este somos de alguna forma mestizos. Entonces, lo que él decía es, ¿por qué no logramos que en la escuela ir tomando conciencia de las diversidades que nos acompañan en nuestra propia historia personal? yo hablando con algunos este alumnos así de repente este ahora que estamos empezando clase incluso me tocan dos estudiantes en el grupo que tienen este que que en su cuando se presentan a sus compañeros se da uno cuenta que proceden de un grupo cultural originario pero todos los demás también te, procedemos de una historia mestiza Familiar que en determinado momento en la escuela primaria es muy importante reconstruir. O sea, lo que se busca es que el niño aprenda la historia desde los elementos más cercanos que tiene en su vida personal, que pueda preguntarle a padres de familia, a abuelos, a miembros de la comunidad, dependiendo de cuál sea el contexto donde el niño se desarrolla, porque obviamente en una ciudad como la Ciudad de México probablemente sí encontremos algunos grupos, porque hay algunos grupos indígenas localizados en determinadas regiones del país, o de la Ciudad de México, perdón, o grupos de chinos, este, son muy claras las regiones donde hay también, en la zona centro del país, este, de la, perdón, de la Ciudad de México, grupos de origen chino, pues que puedan reconstruir parte de esa historia. Pero también se busca que los que nos llamamos mestizos, de alguna forma, este, también podamos empezar a reconstruir, bueno, cuál es la historia este, de mi familia. Mi abuelo, mi bisabuelo, este, dónde vivió, este, por qué se trasladó a la Ciudad de México, eh, etcétera. O sea, ahí descubriríamos que hay pocas familias en realidad que son de la Ciudad de México por varias generaciones que muchas familias somos de la Ciudad de México por ser este hijos de personas que en el periodo de la revolución probablemente este, se fueron trasladando a, a hacia la Ciudad de México o en algún otro momento este en los años 70 o con el milagro mexicano, etcétera con el abandono del campo se fueron tra trasladando a esta ciudad ¿Qué es lo que se busca? Que el niño en primer lugar construya que la historia familiar forma parte de una historia social y que en este sentido empie empiece a ver que los aprendizajes de la historia son aprendizajes vivos, no, no es una historia que se relata o que se tiene que aprender como un cuento cuando este, en realidad tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Este, Pero lo que de alguna manera ha llamado mucho la atención y ha molestado a varios a algunos sectores de la sociedad es que en el libro Sin Recetas para el Maestro eh, se hablen de temas que no se habían tocado habitualmente en los libros este eh, que estaban en el ámbito escolar aclarando que el Libro sin Recetas es un libro solo para el maestro, o sea, no se están imprimiendo la misma cantidad de libros que los libros de los alumnos, porque los otros cinco libros de los que he hablado, los, de pro, los tres de proyectos, el de múltiples lenguajes y el de nuestros saberes, son libros que va a recibir el niño. O sea, el niño va a recibir cinco libros más otro libro... Este, en el caso de primero eh, y segundo grado Que ayude un poco a la lectoescritura Más un libro este que tiene que ver con eh, Historia del país eh, De distinta forma en, en los niños de tercero y cuarto Y otro libro este también de historia ma, ma, Más amplio Que va a recibir el niño este de quinto y sexto Uh -huh. Pero este el libro de nuestras, eh, un libro sin recetas Es un libro que no van a recibir los alumnos Es un libro donde se explican movimientos sociales este de México Pero bueno, este sí. el maestro puede tomar esos movimientos o no tomar esos movimientos Porque eso es, digamos, una información solamente para él como docente
1: Bien, pues, doctor Ángel Díaz Barriga, eh, le, le agradecemos este tiempo, esta conversación, se nos quedan muchísimos temas eh, de los que se habló también ayer en la conferencia vespertina, hablaba usted de la de la didáctica que ha sido, eh, pues, eh, alejada de las aulas en los últimos durante los últimos 30 años, varios temas, nos dice eh, que, que, que se hará una clasificación de los errores, hay que volver, si usted no los, nos lo permite, para ver cuál va a ser la ruta a seguir, pues, precisamente para la corrección de estos errores, aquellos que sí se han identificado, eh, que sí tienen los libros de texto, algunas imprecisiones en fechas en fin, errores de dedo, incluso de dar créditos a ilustradores ilustradoras, en fin, eh, le agradecemos por ahora eh, este tiempo que ha compartido para la audiencia de Primer Movimiento. Doctor, hasta pronto
12: Les agradezco mucho su que me hayan llamado y su, la posibilidad de participar con ustedes y con su audiencia.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.
1: Gracias, como siempre, eh, doctor Ángel Díaz Barriga estuvo ayer en la conferencia vespertina eh, para a, anotar, bueno, para dar cuenta de los contenidos de los eh, libros de texto. Él es doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del instituto del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación también de esta casa de estudios. Nosotros vamos directamente ya con nuestra nota del día para hablar de Guerrero.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam Nota del Día
2: el estado de Guerrero ha sufrido una ola de violencia en las últimas semanas que ha dejado varios muertos y heridos. Alrededor de 20 grupos criminales se disputan el control de 81 municipios que forman parte de la entidad clave en la producción y tráfico de drogas para Estados Unidos.
1: Gobernada por la morenista Abelín Salgado, en la entidad es eh, común que haya asesinatos a plena luz del día y se desencadenen balaceras. A esto se suma el robo y quema de vehículos de transporte e incluso de los transportistas.
2: Los grupos criminales se han disputado el cultivo y trasiego de enervantes, además de que han cometido una serie de delitos como secuestro, extorsión, cobro derecho de piso, robo de vehículos y huachicol.
1: De enero a junio de este año se han detectado altos índices de homicidios en la entidad, al sumar 679, es decir, 121 más que en el mismo lapso del año pasado.
2: A esto se suma que este fin de semana se registró el asesinato de 14 hombres y una mujer, además del atentado a balazos en Iguala contra Zulma Carvajal, sobrina del senador Félix Salgado Macedonio y prima de la gobernadora, aunque ella sobrevivió en el ataque murió su esposo Humberto del Valle.
1: El 30 de julio, en la Autopista del Sol, también asesinaron a José Guadalupe Fuentes Brito y a su hijo José Manuel, ambos impulsores de la campaña de Marcelo Ebrard.
2: En medio de este panorama, la gobernadora Evelyn Salgado acusó violencia de género en su contra y que todo era un intento para descarrilar su gobierno por implementar el combate a la corrupción.
1: Pues vamos a conversar sobre esta reciente ola de violencia en la entidad. Este día nos acompaña Margena de la O, editora general de Amapola Periodismo. Gracias, te agradecemos además la espera. Eh, gracias Margena de la O, bienvenida a Primer Movimiento y gracias por aceptar esta charla.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Bernice,
9: Miguel Ángel. Buenos días
2: al auditorio. Margena, ¿cómo, cómo has observado la, este, todo este panorama de cuestiones? Una periodista como tú, que está coordinada además con toda una serie de colegas, tiene un panorama muy enredondo de lo que está sucediendo. Cuéntanos un poco desde tu visión, ¿qué es eh, ¿qué es la violencia en Guerrero y cómo entenderla?
7: Sí, Ingeniero, pues eh, bueno, ahorita que ustedes hacen un resumen de todos los hechos que han ocurrido eh, en semanas recientes, en días recientes, pues yo no dejo de sorprenderme todo eh, lo que se vive acá en Guerrero, en en particular lo que está ocurriendo ahora, ahorita mismo, en la zona centro de Guerrero, que incluye la capital del estado, Chilpancingo, ¿no? Donde ha habido desde el 8 de julio pasado un sistemático ataque, digámoslo así, eh, hacia los eh, transportistas eh, de los del servicio colectivo, tanto de los taxis como de las camionetas urban que circulan, no, eso quiero detenerme ahí porque no solamente, eh, digamos, afecta a un gremio que, eh, bueno, eh, han sumado ya varias víctimas en las últimas semanas, en particular desde el 8 de julio, que eh, ustedes tendrán este dato, que fue una jornada bastante violenta, donde fueron asesinados cinco taxistas en, en hechos eh, simultáneos, tanto en Chilpancingo, como en Tixla, que es un municipio vecino y que forma parte también de la zona centro, y desde ahí, digamos, que ha impactado, además del gremio, en la ciudadanía, porque esta situación inmoviliza a toda una ciudad eh, que... Eh, en principio depende del transporte público, pero sobre todo que se aterra y que entra en psicosis después de, de estos hechos. Si ustedes vienen la ciudad de Chilpancingo, ayer mismo bueno, en estos momentos se habla ya de una eh, de que el transporte público está retomando las actividades, pero es una ciudad que si la comparamos en los tiempos de pandemia, por ejemplo, que fue, que llevó a toda la ciudadanía a guardarse en sus eh, casas, pues lo mismo Ocurre en esta jornada violenta. Y viene que es un contexto importante donde se habla así de la situación o de los grupos criminales que pudieran ser cualquiera, pero el asunto es que, eh, digamos, esta situación no es reciente ni tiene que ver. Eh, solamente con un episodio o una administración y eso hay que decirlo pero también el tema es que aun cuando las operaciones policíacas se anuncian eh, cada cierto periodo y se habla de un reforzamiento de la seguridad, el tema es que no se ha podido con la seguridad o la inseguridad que prevalece en eh, ciertas zonas en el estado de Guerrero hay un contexto importante por ejemplo en Chilpancingo a partir de esos hechos del 8 de julio donde comienzan los ataques a los choferes del transporte público porque será un contexto donde hay una exigencia de un grupo también de transportistas que están reclamando la liberación de un par de líderes que estarían asociados a un grupo criminal, y también se da en un contexto donde hay una evidencia o fueron exhibidas ciertas autoridades de estar eh, reunidas o de encontrarse con ciertos líderes de grupos criminales. Eh, por el otro lado, habla o se habla de un anuncio de reforzamiento, otro anuncio más de reforzamiento de la seguridad en el estado de Guerrero, y las comisiones son las mismas, el hecho de que la ciudadanía no pueda salir de sus casas para hacer sus actividades normales, eh, aun cuando hay un receso, digamos, de verano eh, eh, en el Estado y en el país, pues eh, habla ya de la situación que se vive en el Estado de Guerrero, eh, donde eh, no solamente... Eh, ha afectado a ciertas zonas sino que eh, se expande por eh, diferentes puntos esta misma situación ocurrió en días pasados en Acapulco donde transportistas volvieron a bloquear y se habla también de que eh, integrantes de grupos criminales eh, están exigiendo la liberación de sus líderes y eso habla mucho más de acciones de grupos sino de la situación pues que no se puede contener desde las instituciones y eso es un punto que hay que insistir y resaltar. También mencionaba como parte del contexto la respuesta que da la gobernadora Evelyn Salgado de que era eh, de que las eh, voces que están exigiendo o que están planteando pues que el contexto y el escenario en Guerrero debe cambiar es eh, para amedrentar su gobierno porque es la primera gobernadora del estado de Guerrero. Pero acá el asunto es que eh, no... Eh, el asunto no es político, pues el asunto es que la ciudadanía está exigiendo eh, lo que no han podido garantizar eh, varias administraciones ya y aún cuando hubo este cambio, pues tampoco, eh, cambio de gobierno me refiero a que Guerrero, pues también es eh, una administración morenista. La situación de la seguridad o de la inseguridad no ha cambiado en esta parte del sur de México.
1: Sí, eh, Margena, Margena de la O, ¿cómo cómo se está mezclando también el elemento político en las condiciones de violencia que ya existían y tomando en cuenta también pues lo que dice la, la gobernadora que hay eh, pues que quieren desestabilizar el gobierno su propio gobierno cómo cómo están los ataques también a su familia por supuesto cómo cómo se mezclan todos estos elementos Margena. Sí, bueno,
7: pues, um, ha estado ocurrido y, y casi eh, ocurrieron eh, de manera consecutiva eh, eh, ataques a, a familiares o a personajes que están ligados, digamos, a proyectos eh, partidistas o políticos eh, que ya están, bueno, como el preámbulo, eh, eh, como la antesala de lo que podría ser la próxima eh, eh, jornada esto por supuesto que cambia también impacta y hay alguna situación eh, eh, digamos complicada eh, que pudiera que pudiera incidir eh, pues en el, en el contexto político electoral el tema aquí que, que yo veo que me gustaría eh, pues, particularizar o precisar es que eh, el contexto, de la situación, digamos, está tan encarecida tan eh, tan complicada que eh, la situación o que, que los impactos pues, de la violencia pegan eh, pegan diferente, pe pegan más bien en diferentes grupos y que y que no y que no distinguen. Eh, yo en particular lo que diría eh, es que es necesario, digamos, una, una contención ante estos hechos porque si bien la violencia o los ataques o los asesinatos o el, los ataques, eh, los incendios que se han dado en los últimos hechos pegan en personajes en particular, impactan a toda una ciudadanía, a toda una sociedad que está inmersa en, en las actividades cotidianas de las ciudades o de los diferentes puntos del Estado eh, aquí habría que eh, me parece eh, revisar es qué es lo que está faltando de parte de las instituciones para contener esta, esta violencia porque bueno, se habla de que eh, como todos hechos como todos los hechos después de que ocurren que, que pudieran estar asociados pues para detener o para frenar eh, las acciones institucionales, pero pero el fondo es más, mucho más complejo, yo diría que eh, lo que falta es revisar eh, qué acciones se están haciendo, qué están funcionando, cuáles no están funcionando, y un poco eh, dejar, no de, dejar de lado eh, la politización de estos hechos, ¿No? Es Qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo está afectando eh, esta situación a la ciudadanía. No sé si si lo sí, dejo ahí sí. claro o, o un poco me complico eh, mis comentarios, pero más que eh, politizar los casos, los casos es hablar de de qué funcionales están haciendo las acciones para frenar una inseguridad que no es de ayer, no es de hoy. ...sino
2: que tiene ya un antecedente... ...bastante importante en el estado de Guerrero. Pues sí, hay una... ...sí, sí, sí, sí claro que se tiene... ...es muy compleja la situación... ...y bueno, el trabajo periodístico yo creo desde mi perspectiva creo que es la única manera en la que hay posibilidad de tener una visión de todos los actores que están jugándose porque cada uno tiene sus voceros, sus medios y medios muy poderosos que solo el periodismo puede aclarar y un periodismo como el que ustedes hacen Margena que es un periodismo independiente y que está libre de ese conflicto de intereses que de alguna manera modela los medios electrónicos en Guerrero y modela la prensa también que es algo que tú Tú, tú, desde esa perspectiva qué, qué piensas que, eh, que se avecina, qué es lo que calculas que puede suceder en los en los próximos días, sobre todo en este contexto de contienda electoral y de politización enorme de, 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 de un estado como Guerrero a la luz nacional, ¿no? No, no, no es solo Guerrero, es el país, ¿no? Sí, bueno, es
7: es, es complicado porque pues, también se rema a contracorriente y ¿no? eh, nosotros digamos, como equipo, lo que hemos tratado siempre es de indagar y de rascar en, en una información que sirva a la gente. Eh, en, por ejemplo, te voy a compartir que eh, recientemente hacíamos contacto con, las, con los familiares de algunas de las víctimas de estos ataques armados a los transportistas, eh, vimos a conocer ciertas historias de los transportistas que fueron asesinados en estos ataques, ¿No? Y que como te comentaba, o como les comentaba, eh, el asunto pues eh, eh, de esta situación que se está viviendo en ciertos puntos del estado de Guerrero no tiene que ver solamente con un eh, transportista que sale a trabajar todos los días ni las necesidades que pueden tener en particular unas, unas familias que se han dedicado o, o unos eh, choferes que se han dedicado al transporte por año sino que tiene otros trasfondos que pega en los grupos eh, políticos y criminales eh, nosotros estamos por como equipo y eso siempre nos ha distinguido por eh, ser eh, un medio que trata de contar las historias pues eh, de la gente, pero sobre todo que también eh, busque e indague sobre las relaciones que están detrás de esos hechos. Aquí lo que nosotros podemos hablar como equipo o que hemos tratado de reflejar es que a partir de estos hechos que si bien impactan en un sector, eh, tienen eh, otros rasgos y tienen otras implicaciones mucho más eh, fuertes o mucho más um, yo utilicé la palabra complejas, pero mucho más complejas que solamente una disputa de grupos criminales ¿no? Eh, no se puede no se concibe pues de que solamente haya una pelea de grupos criminales eh, sin que haya implicaciones mayores eh, ¿cómo habrían de estar estos eh, actores de la criminalidad eh, ahora sí que eh, actuando en ciertos puntos del estado de Guerrero cuando se supone que hay operaciones policíacas grandísimas en el estado que se han implementado no solamente en esta administración sino en otras administraciones y la situación siga en, en las mismas condiciones me refiero de la inseguridad y de la falta de condiciones de los diferentes sectores eh, sociales para hacer sus actividades eh, sí. es impensable creer pues que cuando hay grandes operaciones policíacas no haya una disminución en los hechos y por el contrario eh, sigan prevaleciendo crisis como las que en estos momentos Estamos viviendo en Guerrero, en particular en ciertas zonas como ocurre aquí en Chilpancingo y en la zona centro de Guerrero, donde incluso eh, habitantes de comunidades y de zonas aledañas a esta ciudad capital no puedan ingresar porque no hay los medios, pero sobre todo no hay las condiciones y hay un temor tremendo a hacer las actividades a partir de que las instituciones no están garantizando lo elemental que es
1: la seguridad. Pues Margena de la O, Editora General de Amapola Periodismo, eh, te agradecemos este tiempo y, y por supuesto que nos mantenemos atentos siempre también al quehacer periodístico en una entidad como, como Guerrero, que sabemos y ya lo hemos comentado con ustedes, con otras eh, compañeras tuyas del equipo de Amapola, que es complicado e incluso en algunas zonas imposible prácticamente poder eh, hacer el trabajo periodístico, llevar a la, a la gente la información necesaria de lo que está ocurriendo en zonas un poco más alejadas, en Tierra Caliente, por ejemplo. Te agradecemos esta participación y nos mantenemos atentos muchísimas gracias y, el, y, y la invitación para que la gente también se acerque a, eh, a pues a las redes sociales y al portal amapolaperiodismo.com para que dé seguimiento también de su trabajo Amapol, eh, Margena, muchas gracias
7: Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, seguiremos en
1: contacto para compartir la información. Gracias. Te gracias. agradecemos Muchas gracias. gracias. Hasta pronto Gracias, pues eh, 8 con 58 minutos, nos despedimos de Radio Nicolaita en este momento con música de Van Valentina Rico, Sagitario es esta canción, volvemos después del corte, bueno, vuelve Miguel Ángel, yo me retiro en este momento, pero se quedan en excelentes manos, muchas uh -huh. gracias Miguel Ángel.
2: Gracias,
6: y en Internet, si con Sagitario Mira que el viento sopla Y tiene vida propia Este sentimiento Y pasa de largo y se va y deja solo recuerdos Pero vale son. más ganas todavía Proceso. Puede que no vuelva a sentir eso
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con casi 5 minutos. Son unos segundos para que den las 9, 5 de la mañana de este 9 de agosto. Miércoles 9 de agosto tenemos una una hora por venir, muy interesante estamos en primer movimiento en Radio NAM, este este barco que navega de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes, estamos en, en, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle en haciendo comunidad en una radio universitaria, una radio pública que está al servicio de todos ustedes gracias por sintonizarnos no, no estamos en las redes sociales ahora no estamos en internet, la vía del streaming falló, falló a veces fallan las cosas este en esta en esta vida electrónica digitalizada pero estamos en las ondas gercianas escuchándonos para quienes nos siguen en, en internet bueno quienes siguen en internet a veces siguen de las dos maneras en las ondas gercianas y en el y en el y en el internet podrán consultar nuestro podcast que está todos los días a su servicio hoy vamos a tener eh, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva Jesús Silva en los controles técnicos eh, eh, mi compañera Berenice Camacho tuvo que retirarse por una por una por un asunto personal una emergencia, pero bueno, mañana, mañana esperemos que continuemos juntos en esta aventura, y si no, bueno, ella siempre está, ella siempre está con nosotros, con la poesía, con sus contenidos, con su con su impronta siempre importante. Vamos a tener la presencia de la poesía necesaria hoy me toca presentar la poesía necesaria y, y, la, y la voy a presentar con una música que ya le habíamos propuesto la semana la semana pasada que es la música de Anastasia Sonaranda que va a presentar el próximo 13 de agosto su disco y Senyolotl, eh, un disco muy, muy hermoso muy complejo, eh, vamos a acompañar la poesía necesaria con la canción que le da título al, al, al disco y es una y es una poesía... Que, tiene, que es de Elsa Cross, ha publicado un libro que se llama Isla Negra, un libro también extraordinario en, en torno a, la, a, ese, a ese concepto de Neruda. Es un libro es un libro maravilloso que acaba de publicar Editorial Era y la próxima semana vamos a tener a esta gran poeta hablando con nosotros. Afortunadamente vamos a tener a Anastasia Sonaranda, una, una guitarrista de alta, de alta, de alta ejecución eh, para presentar, para compartirnos parte de la música que forma parte de este de este disco que está enmarcado por toda una tradición, por toda una historia, que es historia de la historia, es historia de la antropología, es historia de nuestra política y es historia musical también, vamos a ter terminar esta edición con el Crisol de la Química, los neurotransmisores y las naves espaciales, es el tema que eligió Plinio Sosa para esta, para esta mañana y pues nos va a acompañar Plinio Sosa, como usted lo conoce, es académico de tiempo completo en la Facultad de, la Quim, de Química está dedicado a la docencia y a la difusión de la química y bueno, pues si el productor no dicta otra cosa, pues ya estamos listos con la poesía necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Vamos a, vamos a presentar la poesía con la música también de Sones para la Paz, Corazón de Maíz, la, la primera el primer track de este disco que presenta el próximo 13 de eh, agosto Anastasia Sonaranda y que vamos a hablar de él en, en, en este momento, pero vamos a dar lectura a este primer poema con el que abre este enorme libro que es eh, eh, Isla Negra, que publicó Editorial Era de la gran poeta Elsa Sacros se llama Sibila, y dice así, Sibila, un signo en el aire delimita el espacio entre dos mundos, allí donde todo se disipa en puntos de luz, clavada en el instante como una nota que no cae, como una gota suspendida de una rama, trata de descifrar el mismo signo junto al fuego. Ve una ciudad volante, flechas que traspasan muros de humo, que incendian las atalayas ciegas. El signo la presa. ¿Cuándo se escribieron esas frases? Se disuelve en la superficie de su mente, la hace cruzar pantanos y desiertos, como sobreviviendo a un cataclismo, huyendo de su propia oscuridad. Adherida a un velo inconsutil, sin entender de dónde viene ese signo que aparece y se borra, se pregunta, ¿qué hay del otro lado de sí misma?
0: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
2: Mesa del Día Anastasia Guzmán Vázquez es una, es una guitarrista, compositora y cantadora originaria de la Ciudad de México. Ella hizo su carrera como concertista en guitarra en la Facultad de Música de la UNAM y su trabajo pues, ha estado influenciado, ha sido parte de una cosmovisión mesoamericana, especialmente en la obra de uno de nuestros grandes 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 maestros, que es Alfredo López Austin. A lo largo de su trayectoria se ha presentado en escenarios de América, Europa, África, Asia y ha impartido conferencias, cursos, talleres especializados en guitarra mexicana y latinoamericana. Ella tiene seis discos grabados, Sonaranda, que Ara y Anda, Sonaranda, Puxi, y al Soyitlin, Zoyit, eh, Anastasia Guzmán Sonaranda, Antología, y Whittle y Senyotl, Corazón de Maíz, que será presentado el domingo 13 de agosto a la una de la tarde en el Museo Nacional de Culturas Populares en Cuyoacán. Este trabajo discográfico incluye composiciones propias de Anastasia, arreglos a canciones de Víctor Jara y Violeta Parra. Y pues vamos a conversar con ella a propósito de la presentación de su disco, Corazón de Maíz. Anastasia Sonaranda es guitarrista, compositora, cantautora. Y bueno, es parte es parte también de la comunidad universitaria Anastasia, bienvenida, buenos días
11: Hola, buenos días, qué gusto estar contigo, saludarte Estar en esta cabina de un programa que uh -huh. es pues, tan, tan apreciable, tan importante Y además, pues finalmente estar en nuestros territorios de la UNAM ¿no? Sí,
2: muchas gracias Anastasia, <risa> Una, eres portadora de un instrumento emblemático Para nuestra tradición musical mexicana Y este disco, como todos los discos que has hecho, son un punto de llegada y un punto de partida hay un, hay, una, hay una gratitud y un reconocimiento a los músicos que te han dado origen y presencia, pero al mismo tiempo también hay una, hay una proposición sobre lo que entendemos todavía sobre lo que es mesoamérica y la imaginación musical latinoamericana. cuéntanos un poco de es un disco grande es un disco de largo aliento no es un sí. disco de largo aliento muy complejo me imagino que viene de mucho tiempo atrás. ...que son... Sí. este pero, pero cuéntanos tú... ¿cómo, ...¿cómo está armado? ¿Cómo lo cómo lo estás? ¿Cómo lo diseñaste? Pues en realidad... Eh, ...tiene que ver
11: con... Yo, ...yo me concibo... ...así en la parte ya creadora como artista... ...como una destilería personal... ...¿no? Porque yo creo que uno... ...finalmente suena a lo que uno vive... Uno es la experiencia, lo que uno la gente con la que uno eh, convive, los lugares que uno pisa, lo que uno respira, lo que uno viste, lo que uno come, es todo eso. Y cuando yo desde niña pues eh, eh, he estado en contacto con la música latinoamericana, no solo mexicana, yo viví los exilios muy de cerca, además es, viniendo de una escuela activa, pues obviamente realmente muy de cerca, esas historias las he contado mucho. Y cuando yo finalmente decidí eh, eh, ya dedicarme profesionalmente a la música, a la guitarra, ya tenía yo muy claro que mi perfil tenía mucho que ver con estos guitarristas emblemáticos totalmente eh, nutridos de los folclores latinoamericanos. Hablemos de Atahualpa Yupanqui, de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Eduardo Martín, de Eduardo Falú, en fin, de, de toda una serie de compositores también como Héctor Villalobos, el mismo Manuel M. Ponce que se fue a nutrir a, 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 a la Feria de San Marcos con los mariachis, en fin, yo vengo de todas esas historias y además de vivirlas muy de cerca, cuando yo decidí ya finalmente estudiar guitarra profesionalmente y entrar a la Facultad de Música, ya venía yo con todo eso muy muy, 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 muy de cerca, muy profundo, pero además también me di cuenta que había que ir a profundidad en todo eso, tanto en la guitarra académica, en la música académica, como en el folclore Yo nunca concebí eh, eh, la música tradicional o folclore o como le quieran llamar, como algo que se oye en el radio, y como que algo hay, uno medio lo aprende y ya... Desde muy jovencita, como estuve cerca de gente como el Negro Jeda y gente así, pues me quedó muy claro lo que decía Violeta Parra, que ella hablaba de Chile, era una enciclopedia viviente, pero que había que recorrerla para realmente nutrirse de ella, y yo eso me lo he tomado muy en serio, para mí la tradición oral y convivir con los grandes maestros de la tradición, pues ha sido realmente una, una cosa de vida porque además me gusta mucho lo disfruto, he encontrado ahí también toda una gran escuela no una escuela profesional no una escuela, digamos institucionalizada, en México México, de decir, porque hay universidades del folclore en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en Chile, en Perú, en Bolivia, aquí en México, que tenemos una riqueza impresionante, no existe todavía una cosa realmente institucionalizada dentro de las, de las escuelas de música y bueno, para mí además sí es importante esta parte de eh, vivir esa experiencia. En el camino de ir viviendo esa experiencia pues me fui encontrando con seres maravillosos y además ya lo que te decía de la destilería, cuando yo llego a mi casa, todo esto que he ido aprendiendo, todas estas músicas que he ido aprendiendo, muchas no se habían grabado se habían grabado y quedaron por ahí, pues yo me la pongo a tocarlas y a tocarlas y a tocarlas porque de ahí sé que va a salir ya mi proyecto creativo. Eh, yo, bueno, lo he comentado mucho Es como si tuviera dos carreras Me dedico de tiempo completo al arte, a la música Por un lado la parte escénica Que hago solista, en dueto Con ensamble, cosas con orquesta Y por otro lado me dedico a la composición Y realmente son Si sí, dos carreras que se nutren una a otra Pero que me absorben todo el tiempo, porque en la carrera de composición he compuesto pues muchísima música, sobre todo para guitarra, tengo ya seis suites, tengo una serie de 20 estudios, tengo conciertos para música de cámara, tengo obras para orquesta, tengo un concierto para guitarra y orquesta que espero ya se estrene pronto, pero todo eso para mí es muy importante que se nutra de las músicas tradicionales latinoamericanas y mexicanas, pero... Ojo, para mí lo importante es que realmente sea de la experiencia, de haber pasado por ahí, de ser un parte de todo ese universo, ser parte de ese universo. No de ir un día con una grabadora o de poner un, un disco. No, realmente de haberlo vivido y de convivir de con, con, con estos músicos. Y de ahí parte este disco. Por eso yo digo que es el disco más folclórico que he hecho. Porque es un homenaje a varios maestros que me han que me han compartido sus tradiciones, con quienes he establecido un, una conexión muy profunda, una relación humana profunda, eh, empezando por el Negro Jeda, ¿no? en paz descanse. Por ahí viene Llueve, Llueve es una canción que compuso uh -huh. el papá del negro y que el negro y yo tardes y tardes nos poníamos a tocar y e hicimos comenzamos este arreglo juntos ya con los años yo lo fui redondeando. Viene también Mi herencia, es una chilena de Higinio Peláez, un gran chilenero de la Costa Chica con quien compartí también muchísimo. Y con él justamente él, él él me enseñó a tocar la chilena clásica, que es de una complejidad asombrosa y maravillosa y él defendió mucho que se siguiera tocando la chilena, digamos en a la usanza eh, eh, antigua, ¿no? Él decía mucho que la chilena había tendido a aguapanguizarse. Cada uno de estos temas obvios es para escribir un libro completo, ¿no? luego Guillermo Velázquez, que es alguien con quien yo comparto desde 1989. Empecé a ir a, a las topadas en Hichú, e Incluso me invitaba a tocar y todo eso, ¿no? Y a lo largo de los años he, he ido varias veces. Entonces, por eso es que él me hace estas décimas, que además tengo el honor de que me las haya grabado de viva voz. Pero además, Guillermo, es un ser maravilloso porque me encanta la lectura que hizo de mí. Exactamente eso es. ...ni yo podría decirlo... ...también vale. como él lo hizo ya más en décima... ...de una manera artística... ...es otro gran maestro para mí... ...una gran influencia he de decir también... ...y bueno, eh, también el caso de La Guanábana... ...por ejemplo, que es un son que se compuso... ...bueno, se compuso... es ...la letra andaba por ahí rondando... ...en la época de la colonia... ...y en los fandangos en las calles... ...por andar cantando y bailando eso... ...a uno lo excomulgaban... ...porque recordemos que todas las músicas... ...que no eran admitidas formalmente en las academias o en las iglesias pues quedaban nada más en las calles y ahí es donde se cocinaron nuestras músicas tradicionales siempre con esta cuestión de discriminación pero además excomulgados si y uno eh, cantaba y bailaba esas cosas y por cierto que hay anécdotas muy chistosas acerca de eso que de, de, de lo que decían en la época de la santa inquisición y gracias a que quedó esa letra Antonio García de León la rescató del Archivo General de la Nación y él que además de ser un gran historiador, es un eh, gran jaranero ¿no? y gran músico de Son Jarocho, le puso esta música y bueno, la presentó con el entonces Grupo Sacamandú en el Museo de Culturas Populares con este disco emblemático, Antiguos Sones Jarochos. Yo estuve en esa presentación y desde entonces me sigue esta pieza de la guanábana, la he tocado toda la vida y ya una tarde con otro querido maestro Miguelito Peña, un gran guitarrista que yo creo que se debe reconocer más su enorme aportación a la guitarra en México en alguna de estas tardes nos sentamos también a, a hacer este arreglo que finalmente grabé entonces estas piezas son una serie de historias pues como me encantó lo que dijiste es una historia de historias efectivamente porque tiene que ver con mi historia personal evidentemente pero también con las historias de estos maestros míos y también con la historia de nuestra historia como cultura, que pues obviamente ya si nos metemos a analizar lo que ha nutrido todo eso, pues no vamos a acabar nunca. El título, pues evidentemente también como lo mencionaste, Senyolotl quiere decir corazón de maíz. Pero en también muchos años que yo eh, pues estuve muy cerca de Alfredo López-Ostin, fui una de sus alumnas permanentes desde que entré a sus talleres y a sus clases. Eh, a lo largo de 13 años estuve en el Instituto de Invest Investigaciones Antropológicas, permanentemente sentada ahí, aprendiendo, 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 nunca con un afán de ser investigadora, sino porque todo eso siempre se volvió mi fuente central de inspiración, y además, pues, Alfredo, con esta hermosa eh, personalidad esta eh, eh, pues esta manera de ser tan adorable que, que siempre aportaba tanto a todos los que nos acercábamos no yo alguna de tantas veces que él pues siempre, me, la verdad es que él me, me, me apoyó mucho, me ayudó mucho me, me ayudó mucho a construir todo, todo lo que yo he ido haciendo creativamente alguna vez le pregunté cómo se decía corazón de maíz y me dijo se dice senyolotl pero es una palabra náhuatl clásica mm. y ya prácticamente está en desuso, me dice. Mm. Y además tiene una connotación muy bonita porque quiere decir también corazón cordial. Mm. Entonces quiere decir que los abuelitos pensaban que venimos a graduarnos, por decirlo de algún modo, de Senyolotl, porque ya si uno lo ve, no pues no todo el mundo tiene corazón de maíz, no todo mundo, hay que graduarse, hay que chambearle para hacerse uno acreedor a esa distinción y justamente pues a partir de ahí, de todo, todos esos años de aprendizaje de Cosmovisión compuse esta canción Señor Senyolotl, que además he de decir que tiene elementos de la música, eh, empieza este llamado que además acabamos de escuchar, es un llamado que recogimos en una chirimía en Tlayacapan de los antiguos tocadores de Chirimía de Tlayacapan, que recordemos que también es una cultura náhuatl eh, también tiene elementos de la cultura huasteca, tiene un y ya en la parte ya del trabajo de las células rítmicas, usé células rítmicas de varias partes de México, principalmente de mariachi y de la huasteca, del son huasteco. Claro, ahí sí no me voy a meter porque ya son cuestiones técnicas musicales, pero bueno, finalmente así es como he trabajado. Y lo que es la letra es justamente como si hiciéramos un ritual, Recordemos que lo, los rituales pues tienen que ver con los mitos, ¿no? Entonces es recordar este mito de Quetzalcóatl cuando ofrenda su corazón, ¿por qué? Porque ese es el momento en el que se crea el universo y cuando se crea el universo nosotros tenemos oportunidad de volverlo a ser. ¿No? en este mundo imaginario, y pues de volverlo a hacer, como Pues con señolos, con corazón cordial, porque finalmente también por esto de Sones para la Paz, lo que estamos viviendo, como bien lo sabemos y como bien tú lo dices todos los días, pues está ya muy tremendo y no podemos seguir así. Entonces yo lo que creo es que urge que nos vayamos ya siendo conscientes de que urge que sepamos que venimos a graduarnos de corazón cordial, de corazón de maíz, de señolotl. Y finalmente, esa también es la gran enseñanza de las culturas, de la música tradicional, de todas las culturas, porque yo si vislumbro abajo a Mozart, al mismo Beethoven, pues de eso estaban hablando también en sus obras, ¿no? Pero a lo que, lo que respecta a nosotros, en nuestras culturas también, si hablamos de gente como Silvio Rodríguez, o como Leo Brauer, o como Villalobos, o como Arturo Márquez, eh, digo, se puede hablar tanto de todas esas obras, como Gerardo Tamés, por cierto, mi querido Gerardo, que está cumpliendo 75 años de, 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 de vida y legando una obra maravillosa, que siempre tiene que ver con esta cuestión... Que bueno, digamos que me gusta ese concepto de senyolotl, pero hay muchas maneras de decirlo. El punto es que no podemos seguir como estamos. Uh -huh. No podemos seguir violentándonos como especie, y violentando a nuestra madre tierra, a las otras especies. No podemos seguir así. Y tenemos que hacer todas las maneras posibles también ahora que se cumplen 50 años del golpe de estado en Chile y del asesinato de Víctor Jara, a quien yo he de decir que le voy a hacer varios homenajes, también voy a estar haciendo varias actividades, eh, por, eh, por, obviamente por el pueblo chileno, pero por este personaje que pues, yo adoro entrañablemente, que es Víctor Jara, y que justamente es un ícono, yo diría, del cengolotl. Uh -huh. Es un gran corazón cordial, su obra es un gran legado también para construirnos como latinoamericanos de corazón de maíz. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos, ¿no?
2: Sí, un gran músico hace que las cosas suenen sencillas. La pregunta que yo te propuse es una pregunta sobre las redes de la complejidad que animan tu música. no Una música que quienes te conocemos eh, viene naturalmente, es posible porque eres alguien que no se ha traicionado, es alguien que Así eres es. alguien que que desde el principio pudo de alguna manera intuir quién iba a ser. Este que decir que Anastasia Sonaranda es hija de Arturo Guzmán, un, un, un extraordinario periodista, un poeta, un escritor importante, fundamental, y que de ahí se derivan muchos encuentros y muchas cosas, porque has hablado de, de Jara, de, de, la, de Negrojeda, de los grandes encuentros, no has hablado de Oscar Chávez, pero estás ubicada en un conjunto de músicos y de artistas que entienden la complejidad como reservar la tradición como un bien eh, enorme y la identidad como una posibilidad de autenticidad, ¿no? Gratitud e identidad son como los dos elementos fundamentales y ahora que hablas de López Austin, yo siempre tuve la siempre es un decir porque siempre lo vi como alguien que estaba abonando corazones de maíz en los surcos, ¿no? Así y es. ahora que este que ya no está entre nosotros y que vemos cómo se ha este difundido su legado es algo muy muy importante, ¿no? Quería preguntarte también tú que eres guitarrista Quiero que escuchemos, yo no sé, salvo lo que tú quieras escoger que escuchemos del disco, este eh, no sabes la cantidad de lloronas que yo he escuchado, ¿eh? de verdad. Es algo muy interesante y verdaderamente esta, este track que tiene tu disco de siete minutos es algo muy impresionante, es como un gran ensayo de muchas caras, como un, un ensayo que es como una gema, ¿no?, donde vas vas girándola y vas viendo lados oscuros, lados luminosos, duelos, reinicios, es algo, no sé si tú quieras que escuchemos parte, es claro. muy larga, es muy larga, pero podemos escuchar un fragmento de esta, pero quisiera un poco que me explicaras antes de entrar a, a, esta, a esta canción, este... ¿Cómo te ubicas como guitarrista? Como, porque hay muchos guitarristas uh -huh. de distintos órdenes que son concertistas y que ubican la guitarra de una manera este, muy... muy, es, La guitarra es muy diversa, como uh -huh. pasa con el violín, como pasa con la jarana, como pasa con la marimba, hay formas que hacen el instrumento auténtico. Pero la guitarra, que parece que es algo general, es algo sumamente particular. La guitarra es de quien la toca, ¿no?
11: Así es, me encanta ese concepto. Además, la guitarra es el instrumento emblemático de América Latina, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. Pues yo siempre pienso que soy eh, una folclorista con formación académica. Mm. Dicho rápido y no sí. muy bien, ¿no? Pero por ahí va la onda. Y siempre, pues obviamente, tanto como te decía, el pilar de la formación académica, que sí, también adoro y venero mi formación y mi parte superacadémica, pero también mi parte de formación folclorista que no es menos importante y también un músico siempre sigue aprendiendo, aprendiendo y yo sigo aprendiendo de las dos y cuando yo obviamente pues entre quienes, si tú quieres ponerme entre un mapa digamos de eh, qué guitarristas son con los que yo me siento muy identificada que además con muchos de ellos pues he tenido una convivencia cercana pues hablemos de Raúl García Zárate del uh -huh. Perú de Julio Humala que además es mi carnalito, por ahí tengo varios videos con él, del Perú también este tipo de músicos que hacen música andina en la guitarra que a mí se me hace maravillosa, compleja he convivido mucho con ellos también en Perú este me ubico dentro de la gente como Atahualpa Yupanqui, como Juan Falú, como Eduardo Falú, que también cantan que también hablan de ahora sí que son también hechos de poesía, como bien nombraste a mi papá, que bueno, eso es todo un tema pero efectivamente yo sí siento que mi papá es mi gran mi gran eh, más bien yo soy su gran continuación pues, ¿no? Uh -huh. porque sí en muchas cosas pues nos parecemos profundamente, yo eh, a la fecha me sigo nutriendo y tenemos una comunicación pues enorme ¿no? Eh, eh, me ubico entre esos eh, guitarristas, aquí en México yo creo que el ejemplo más cercano de eso pues sería Gerardo Tamés precisamente, yo creo que él es el gran eh, parteaguas en esa, en esa parte ¿por qué? porque él toca las músicas tradicionales. No, no, no es alguien que nomás se pone ahí a tocar el repertorio de Villalobos o de Antonio Lauro, sino que realmente también él toca la música eh, tradicional mexicana en este caso, y a partir de ahí construye su obra. Mm, como te decía, en México eso no ha tenido una gran escuela. Ojalá pronto también... Tomemos conciencia de, de la importancia de también ir teniendo una escuela, eh, pero sí en ese sentido también creo que eso tiene que ver pues con esta parte que yo crecí influenciada de las culturas eh, del sur. Yo crecí con los exilios de Argentina, de Chile. Mi primera maestra fue chilena. Yo tenía cinco años y me enseñó a tocar Violeta Parra y Víctor Jara, ¿no? Yo he contado muchas veces que cuando llegó Citarrosa a México exiliado, era de la escuela. O sea, Citarrosa, yo convivía con sus hijas. Eran eh, de, de la escuela y Alfredo Citarrosa daba conciertos en el patio con su cuarteto de guitarras. Entonces yo salía al recreo y estaba ahí Citarrosa. Imagínense que a la fecha yo adoro a Citarrosa, ¿no? Sí, sí lo adoro, entonces obviamente todos estos años 80 maravillosos cuando se hacían aquellos festivales, por cierto de mencionar a Modesto López que sí. sin su apoyo este disco no hubiera salido así de lindo como va a salir la parte, todavía no tengo la parte física pero es un diseño lindísimo bueno, para no desviarme eh, eh, esos festivales maravillosos que llegaba a cantar el Intijimani el Quilapayón, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés este, o sea una pleya de así de artistas impresionantes, que obviamente pues eh, yo era un adolescente para ese entonces, pero pues obviamente eso es lo que a mí me marcó profundamente. Como anécdota decir, por ejemplo, que una vez en la Facultad de Música, en estas cuestiones así de discriminación, alguna vez un maestro me dijo, es que tú eres todo un mariachi. <ríe> y entonces le dije... Me salí de la clase muy enojada y al día siguiente me hice unas trenzas con listones, me fue, porque también he sido irreverente. Me puse un huipil, llegué con una jarana colgada y le puse una grabación del Inti Gimani, de este disco Imaginación que yo adoro, uh -huh. y se lo puse. Y le dije, mire, no lo soy, no soy un mariachi, ojalá un día sea yo digna de portar ese nombre. Y si esto es un mariachi, le puse un disco de Inti Gimani, soy un mariachi y un uh -huh. músico de segunda, y todo lo que me han dicho mucha gente por aquí. No me importa, eso quiero ser, ese es mi camino. ¿A quién? Pues obviamente también eso me define, Horacio Salinas, por uh -huh. decir, este gran... Compositor chileno, tantos como Sergio, Sergio Ortega, en fin, o sea, podríamos hablar de una playa de enorme, pero bueno, eh, también esta parte que quería también comentar de, de, de Modesto, ¿no? De finalmente Modesto y Marta se organizaron todos esos festivales. Construyeron artistas como yo comprenderé, ¿eh? con Oscar Chávez también, por supuesto, o sea, toda esta gente que, que, que pues nos nutre y que ahora pues yo me siento muy afortunada de tener el apoyo de Modesto y bueno, el disco que vamos a presentar ya no se usa ahora en los discos eh, físicos, pero es un disco que yo diría que es muy bonito, sí. hacemos discos objeto. Yo todavía no lo tengo, el domingo ya va a estar allí, pero de verdad la idea también es que se lleven un disco objeto, un arte objeto muy bonito, Ajá. Mm. aunque claro, ya el disco está en todas las plataformas ahorita.
2: Sí, está en Spotify, mm. está en todas las plataformas y sí, eh, hay que, vamos a, escuchar, vamos a escuchar esta canción, vamos a regresar para que nos cuentes un poco qué es, yo creo que es difícil escucharla completa porque son siete minutos, mm. pero el sentido de este gran ensayo musical lo vamos a entender y bueno, sí hay que decir que... De esto López es un pilar, es un nombre fundamental. Marta desea también les debemos mucho. Yo todavía tengo mis cassettes de Pentagrama. Él es el editor de Pentagrama y es una de las figuras fundamentales que también su existencia ha hecho posible otras existencias como esta gran empresa de discos corazón de Eduardo Llorenas y Mary Farquharson que son pilares también de la música popular mexicana. Vamos a escuchar a Yotzinapa 43 Llorona. Regresamos, regresamos de Llorona, Yotzinapa 43, este, le pido a Anastasia Sonaranda que nos cuente un poco de este de este gran ensayo, yo creo que hay que escucharla muchas veces, hay muchas lloronas que son maravillosas en nuestra cultura eh, musical, pero hay de lloronas a lloronas y eh, tal vez este es uno de, un, es uno de los grandes ensayos ¿no? sobre este tema
11: bueno es que las lloronas recordemos que así como hay peteneras en varias regiones o sea la petenera existe como petenera en el género del son huasteco, del son jarocho del son tixleco uh -huh. ¿no? existen varias peteneras igual lloronas, uh -huh. existen lloronas en el son jarocho, la llorona ismeña que es la más conocida, la llorona del son eh, huasteco y entonces por eso es que yo trabajé eh, con estas tres eh, eh, géneros no, en particular es la Llorona, Jarocha, la Huasteca y la Ismeña. Ahora, cómo lo trabajé, eh, ahí también es un punto muy importante. Eh, Leo Brauer, que para mí y para muchos músicos ha sido un músico fundamental en nuestra construcción. Eh, como artistas, como guitarristas, como músicos Habla mucho de células rítmicas uh -huh. Y además, bueno, yo voy a de decir que cuando muy jovencita Yo tuve mucho contacto con él Porque él me revisó algunas composiciones Me, me dio varias, vari, ahora sí que varias lecciones y todo eh, Él me decía, chica, para lo que tú quieras hacer Sigue ahí en Veracruz Digo, sigue en la Facultad de Música Pero vete a Veracruz a tocar La Jarana Porque hay mucha cosa que solo va a entender tocando allá y luego me decía, y pase lo que pase, nunca olvides que tú eres hija de Violeta Parra. Así, palabras de... Entonces, bueno, justo esta parte ya uniendo con el tratamiento que yo le hice a esta pieza, es trabajar a partir de células rítmicas. Uh -huh. La célula rítmica principal que yo uso es la que está en los bajos, que es una célula rítmica de un zapateo del uh -huh. sur de Veracruz, de una mujer no de, de origen afro, afro... Mestizo, ¿no? Que tenía una manera de zapatear impresionante y es esto que están escuchando en, lo, en el bajo, el tunk, un zapateo. Imagínense... kun oyendo eso en la tarima como acompañamiento del son y sobre de eso yo construí ya toda esta parte del arreglo ya pensándolo en, la, en, en lo guitarrístico no y obviamente eh, me encanta esta también esta alusión que haces a Héctor Villalobos porque sí como te decía uno es lo que uno de lo que uno se nutre Villalobos es de los músicos que evidentemente más más me ha nutrido también he tenido muy, muy cerca, también como latinoamericana, ¿no? Y Ajá. justo también Villalobos trabajaba mucho a partir de células rítmicas, que es lo que estoy eh, eh, usando ahí. Entonces, bueno, pues ese es el trabajo y obviamente es un duelo. Cuando sucedió lo de Ayotzinapa, yo me senté horas y horas y horas a tocar y hacer esta estos versos o a retomar versos de la tradición, pero también hay una décima especialmente dedicada a lo que pasó, es cierto, ya tiene un rato que pasó pero la verdad es que yo sigo oyendo manifiesto que se compuso hace 50 años de Víctor Jara o el corrido de Emiliano Zapata que se compuso en 1921 o algo así de Graciela Gudelo y sí. yo sigo llorando y llorando claro. entonces es un testimonio también es una historia de nuestra historia estas lloronas ¿no? sí. de Ayotzinapa 43. Pues
2: nos falta tiempo, nos faltaría mucho tiempo para seguir conversando Anastasia Ana hacíamos la alusión fuera del aire a Lobos porque este, en las Vajianas hay un recomienzo permanente y en esta Llorona también hay una sensación de que comienza y continúa, comienza y continúa, así que bueno, hay que escuchar ese disco, quien pueda asomarse a, a, a la presentación de Senyotl, Corazón de Maíz, Sones para la Paz, el próximo domingo a la una de la tarde, en el Museo Nacional de Culturas Populares, pues será bienvenido para tener no solo la posibilidad de escuchar en las redes, en, los, en las plataformas, sino de tener un disco físico que seguramente no todavía no está, no lo tenemos en las manos, pero el domingo va a estar ahí, y tenerlo en las manos, pues va a ser una una oportunidad de hacer un, un antes y un después. A Anastasia Zonaranda, felicidades. Muchas gracias.
13: Muchas gracias.
2: Continuamos, nos despedimos con la llorona y volvemos. Lleve,
13: llueve, y al caer sobre el tejado, las gotas de agua sonotas. Arrullan lo que he soñado Las gotas de agua son notas que arrullan lo que he soñado Llueve, llueve y al caer sobre el tejado, las gotas de agua son notas que arrullan lo que he soñado. Las gotas de agua son notas que arrullan lo que he soñado. Este rancho enclavado en la selva tropical Parece que me han lavado el alma de todo mal Parece que me han lavado el alma de todo mal
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios
1: de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un
10: medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Ahora que conversábamos con Anastasia Sonaranda sobre La Lloronda y sobre este duelo de Ayotzinapa, también conversamos eh, hace un hace un momento son con, con eh, Margena de la O, Editora General de Amapola Periodismo, y este esta manera en la que Anastasia se expresaba de Ayotzinapa, de los 43 que nos faltan, hay que leer el, de, el trabajo que hizo Amapola Periodismo eh, sobre Ayotzinapa, el especial que hizo eh, un micrositio muy 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 interesante, muy profesional, muy muy bello con todo el dolor que nos produce. Es un micrositio que se llama Las tortugas pueden volar. Es un es un especial sobre Ayotzinapa. Usted lo puede ver en este en este periodismo independiente que hacen las amapolas en Guerrero, amapolaperiodismo.com es la dirección en la que usted puede consultar. Este trabajo y pues dele, 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 dele cuerda porque nos hacen falta y es un parteaguas en la historia política nacional. Ya está con nosotros el crisol de la química, la sección que hace posible este la, la reflexión y la belleza de las palabras del doctor Plinio Sosa. Hoy el tema es los neurotransmisores y las naves espaciales. El doctor Plinio Sosa es un académico de tiempo completo en la Facultad de Química y le doy los buenos días. Eh, querido doctor, buenos días. ¿Qué tal?
9: Buenos días, Miguel Ángel. Sí. Un neurotransmisor es una sustancia que sirve para transmitir información Principalmente de una neurona a otra neurona Aunque también puede ser de una neurona a una glándula O a una célula muscular Hay neurotransmisores de muchos tipos Aminoácidos, gases como el óxido nítrico y el monóxido de carbono Indolaminas, monoaminas, péptidos y purinas, entre otros La transmisión de información se lleva a cabo mediante un proceso muy sofisticado y sumamente complejo llamado sinapsis. El significado de la palabra griega sinapsis es conjunción. Proviene de otras dos palabras griegas, sini, que quiere decir juntos, y apteína, que significa con firmeza. O sea, juntos, firmemente juntos. Y esto es así porque lo primero que ocurre durante la sinapsis es el acercamiento de las dos neuronas. Hay dos tipos de sinapsis la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En la sinapsis química, las neuronas quedan separadas entre sí a en una distancia muy pequeña de entre 20 y 40 nanómetros. Los nanómetros son muy pequeñitos, son una millonésima de metro. Es decir, es tomar un milímetro, que ya es la milésima parte de un metro, y dividirlo en un, un millón de cachitos. Esos cachitos son de un nanómetro. Pero, por muy chiquitos que sean los nanómetros, las neuronas no llegan a estar pegadas. Hay un espacio entre ellas, el llamado espacio sináptico. Entonces, la transmisión de la información requiere enviar una sustancia de una neurona a, a la otra. ¿Sí? Una mensajera que viaje a través del espacio sináptico, que parta de la primera neurona, la presináptica, y arribe a la segunda, la postsináptica. Los neurotransmisores son simplemente eso, mensajeros. La llegada de un impulso eléctrico a la neurona presináptica desencadena la liberación de los neurotransmisores. Estos viajan y al llegar a la otra orilla del espacio sináptico, se unen a los receptores de la neurona postsináptica. ¿Sí? Esto provoca un cambio en el potencial eléctrico local de la membrana. Dependiendo de si este cambio de potencial es positivo o negativo, la transmisión de información continúa o no. Que continúe quiere decir que la neurona receptora ahora se convierte en emisora el impulso eléctrico recibido provoca la liberación de sus neurotransmisores para que ahora migren a la siguiente neurona, y de esa a la otra, y de ella a la de más allá, y así sucesivamente. En cambio, en la sinapsis eléctrica no se secreta ningún neurotransmisor. La transmisión de la información se lleva a cabo mediante el paso de iones de una célula a otra, a través de los pequeños canales proteicos que las conectan. Y es que en este caso las neuronas están muchísimo más cerca que la sinapsis química. Aquí apenas son 3.5 nanómetros. Este intercambio de iones produce una corriente eléctrica también que se desplaza a lo largo de toda la red neural, neuronal. Perdón. Pero no ocurre como los cables eléctricos, sino de una manera mucho más sofisticada. Siempre existe una diferencia de potencial eléctrico, es decir, de voltaje, entre el interior y el exterior de una célula. Esto no es debido a que haya cargas distintas de cada lado de la membrana celular. El balance de cargas negativas y positivas siempre es cero, siempre a la misma cantidad, sino a la cantidad de iones sodio más y potasio más que haya de cada lado. Estas cantidades dependen de la bomba sodio-potasio, en la que se intercambian sodio más y potasio más a través de la membrana celular. Por cada tres sodios más en una dirección, dos potasios más de la membrana celular. La diferencia de voltaje, entonces se debe a que el sodio es más electronegativo que el potasio. Los iones sodio atraen con más fuerza a los electrones que los iones potasio, y esto crea una tendencia a que los electrones fluyan hacia donde se encuentren los sodio más, ya sea dentro o fuera de la célula. Y por lo tanto se crea una diferencia de voltaje. El intercambio de iones en la sinapsis eléctrica altera dicho voltaje, y esa alteración provoca a su vez la alteración del voltaje en la neurona de al lado, y esta en la que sigue, y esta otra en la de más allá. O sea, la perturbación en una sola neurona se propaga hacia todas las demás. ¿sí? Es curioso que, bueno, vale la pena señalar que el médico español Santiago Ramón y Cajal recibió el premio Nobel de Medicina en 1906 por haber demostrado experimentalmente que el sistema nervioso no era una red continua de células nerviosas unidas entre sí, sino que había espacios entre ellas. Sí, el primer eh, científico que gana el premio Nobel de habla este, española, castellana, en estos eh, ámbitos. ¿sí? Una reflexión final. Los neurotransmisores son pequeñas naves que viajan, cargadas de indispensables mensajes a través del espacio. Pero no a través del espacio interestelar, sino del espacio interneuronal. Eso es todo.
2: Qué maravilla, doctor Pinesosa. Muchas gracias por toda esa explicación. A veces este, se requiere un poco un, un semestre para entender esto que nos ha explicado en tan pocos minutos, porque esa red, eh, esa red, esa diferencia entre la sinapsis que se produce en el orden de lo químico y en el orden de lo eléctrico no es, eh, no, no es, tan, sencillo, no es tan sencillo entenderla. Y sobre todo no es sencillo entenderla a la luz de esa, de esa religión de la medicalización de, las, de los trastornos mentales que nos han etiquetado desde hace ya varias décadas en los DSM 1, 2, 3, 4 y 5, claro. donde las personas que padecen eh, la diferencia las personas que son diferentes pues, pues generalmente son medicadas no las personas sí. muy inquietas y y sí. como dicen los los psiquiatras los, se sepa pues con un chocho lo remedian todo pero no es, no, no es un chocho con todo y que sí, no. este proceso que usted refiere pues es profundamente profundamente humano visto también desde esa sí. óptica de la química no como como un un pequeño desorden este se convierte en un gran desorden no
9: Sí, la explicación de esto requiere de varias disciplinas ¿no? sí. que hemos inventado nosotros, porque está la química, está la física, está la medicina, está la biología.
2: Todo, es increíble. Sí. Muchas gracias, doctor, por, por esta, por esta, por esta lección en miniatura, que es una gran lección. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles, Miguel Ángel. Gracias, doctor. Luego. Y nosotros nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Este, Gracias por su escucha. quédense en la programación de Radio Nam. Mañana hay una hay una gran sorpresa, una gran sorpresa que la radio eh, la radio Nederland, la radio holandesa, tiende para reflexionar sin que se los ordenen, sin que se los dicten sobre el tema del racismo, del colonialismo, del mestizaje también, de la negritud y de la afrodescendencia. Una sesión de 10. Programas que van a ser emblemáticos para nuestra radiodifusora y una recuperación de nuestro acervo sonoro. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo Desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo Coordinación de Invitados Tamara Cruz Redes Sociales Arturo González Operación Técnica Locución Tessa Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio Unami Experiencia Sonora
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles. El
1: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo a en esta transmisión que realizamos a través del 96.1
0: 96 de frecuencia modulada,
10: 860 de amplitud modulada.
4: una emisión más de la feria.